0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. Ich habe heute nicht nur einen, sondern gleich zwei richtige Knallergäste. Sie ist schon seit ihrer Schulzeit erfolgreiche Schauspielerin, Bloggerin und Host eines Podcasts und neuerdings auch Buchautorin. Er dagegen hat schon als kleiner Junge extrem erfolgreich zwischen den Pfosten gestanden und war Bundesliga- und Nationaltorwart. Seit dem Ende seiner aktiven Sportlerkarriere ist er TV-Experte und erfolgreicher Unternehmer. Schön, dass ihr bei mir seid, das Ehepaar Lilly Holunder und René Adler. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich Hast du brauchst eine schöne Stimme, das wird mir jetzt erst bewusst. Oh,
0: da, da, Vielen herzlichen Dank. Ich erzähl hab,
1: uns mehr. Ich erzähle
0: euch sehr gerne viel mehr, aber erstmal müsst ihr mir erzählen, welches ist denn der Film eures Lebens? Gibt es einen gemeinschaftlichen oder gibt es getrennte?
1: René, ich lasse dir mal den Vortritt.
0: Ladies
2: first, also. Ladies first, <lacht> genau. Die klare Rollenverteilung die sieht man jetzt schon in der Beziehung. Jetzt müssen wir mal ein bisschen nachdenken. Wir konnten uns ja ein bisschen vorbereiten, aber ich würde das in der Tat mal so ein bisschen aufteilen in äh, ja, Zeit vor Lilly. Ähm, oh, okay. Und äh, Zeit äh, nach Lilly. Warte weil mal, es
1: gab eine Zeit vor mir.
2: Auf jeden Fall, die gab es. Hallo. Ähm, und da gibt es schon so ein paar Filme, du hattest ja gesagt, ich bin, äh, ich bin Sportler und äh, mit voller Leidenschaft, deswegen sind meine Lieblingsfilme natürlich auch ganz klar Sportfilme. Ähm, und Aber äh, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es eine ganze Menge und ich erinnere mich aus meiner Kindheit, äh, den gucke ich immer noch mindestens einmal im Jahr, ist einfach äh, Adam Sandler, Happy Grimoire. Ähm, für mich einfach mit äh, weit ganz vorne Nummer eins.
0: Obwohl, dazu muss man natürlich sagen, dass Happy Gilmore ja nicht der klassische Sportlerfilm ist. Er ist Eishockeyspieler und wird dann Golfer. sozusagen Golfer und äh, ein kein schlechter Golfer. Und das Witzige ist, ich habe ihn damals getroffen, als er den Film promotet hat, äh, in München. Und damals haben wir uns immer überlegt, was können wir für nette Sachen machen, um das Interview so ein bisschen aufzupeppen. Und dann habe ich mit ihm, hab ich so eine Putting Range aufgebaut so im Hotelzimmer. Und Dann haben wir gespielt, immer wenn er trifft, darf er mir eine Frage stellen. Und immer wenn ich treffe, darf ich ihm eine Frage stellen. Mhm. Egal wie privat. Aber es ist ein unfassbar netter, charmanter, großartiger Kerl. Und vor allen Dingen das Witzige ist, er sagt ja selber immer, er kann ja eigentlich gar nichts. Also er ist ja nicht der... Er ist ein guter Schauspieler, hat das ja ein paar anderen Filmen schon unter Beweis gestellt. Aber er sagt selber, er kann es gar nicht glauben, weil er da Filme machen mit mit seinen besten Freunden. Kindsköpfe zum Beispiel. Ja,
2: ja. Ja, ja, aber Kevin ist James. vielleicht ist genau das der, der Schlüssel, dass er so authentisch ist. Dass er genau weiß... Äh, es ist ein großes Geschenk, was er da macht und genießt das in allen in vollen Zügen. Und ich finde, das kommt in diesem Film auch rüber. Und äh, also Happy Gilmore, äh, obwohl ich die Aber jo- was magst du daran so gerne? Ja, ich kenne die Jokes natürlich schon innen auswendig, wie er ausrastet, äh, du mit du wirst sterben, klauen und die Nase abschlägt. Also ich weiß, was kommt, muss immer wieder lachen. Also äh, ich finde, das ist einfach so ein guter Laune-Film. Ähm, das aber teilst du Lilly denn die Leidenschaft für Happy Gamer oder bist du an diesen Film noch gar nicht
0: rangeführt worden? Doch, doch,
1: doch. Nee, ich habe den auch schon vor René äh, sehr oft geguckt und fand ihn auch grandios lustig. Mir ist dann irgendwann aber mal aufgefallen, ich habe den auch hundertmal gesehen, je älter ich wurde, desto weniger lustig fand ich ihn.
0: Ah, vielleicht das heißt, das du was, bist herausgewachsen. Das ist ja, bei uns ist Jungs was ja was immer Kinder, was anderes. Ja. Das kann ich so absolut nicht unterschreiben. <lacht> ich auch nicht. Ich muss, ich muss dazu sagen, Lady ich glaube, das ist das Problem auch bei Männern. Ne? Also das sehe ich jetzt auch in, in Renés Augen funkeln. Wir Männer werden ja immer kindlicher, glaube ich. Ja, das, da, nee, das
1: glaube ich, ich nicht, nur das weiß ich. Das ja. weißt
0: du. Mhm. Ist das bei René so? Äh,
1: definitiv, natürlich.
0: Jetzt mit meinem Sohn auf jeden Fall. Er wird Fall. auch
1: immer so seriös, aber ihr müsstet den mal zu Hause erleben.
0: Ja? Mhm. Wieso ist ein totaler komm.
1: Ja, also sein, sein äh, Lieblingshobby ist, mich zu ärgern. Einfach den ganzen Tag und das ganz
0: bewusst. Aber wie, Vorsätzlich. Aber wie ärgert er dich denn? Also das heißt, erschrecken oder er macht, äh, macht dann, irgendwelchen
2: Quatsch? Du,
1: auf dem Weg hierhin, da werde ich mir mehr, mehrfach vom Botstein weggedrängt und... Äh, <lacht>
2: Schön. Jetzt können wir hier mal einen Punkt setzen. Aber es gibt auch auch Filme, und da kommen wir gleich, glaube ich, das war auch weit vor Zeit, das ist eher so so ein Familiending, also ein Adlerfamiliending mit meinem Vater und meinem Bruder, dass wir da auch, und gegen meine Mutter, wir wir haben uns so ein bisschen immer verbrüdert, weil meine Mutter hasst Helge Schneider und wir lieben Helge Schneider. und, Und Helge Schneider polarisiert ja auch, entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Und wir Also mein Vater, mein Bruder und ich, wir lieben ihn halt. Und wir haben im Auto auf Reisen, in Urlaub seine CDs gehört, haben uns weggeschmissen. Meine Mutter hat das so scheiße gefunden. Deswegen lief Weihnachten, also Weihnachten lief immer auch ein Helge-Schneider-Film, weil wir drei das halt einfach super fanden und meine Mutter richtig kacke.
1: Eure arme Mutter.
2: So. Und welcher Film? Aber also zum Beispiel, das ist eine Tradition, das werden wir mit Caspi auch einführen.
1: Nein.
2: Doch Es reicht schon, also dass dein
1: Vater die Helene-Fischer-Show guckt. Oh, also das kann, da,
2: da äh, entziehe ich mich.
0: Also Familie Adler schaut <lacht> nach Helge Schneider äh, direkt die
2: Helene-Fischer-Show. Ich habe da mein Mittel gefunden. Ich bin da schon so leicht, äh, habe hab mir da einen reingestellt. Deswegen <lacht> ich bin da schon nicht mehr... So ein Aber ich
0: finde, Helge Schneider, also ich, ich, ich teile da deine Bewunderung, weil das ist ein so unfassbar talentierter Mensch. Ich habe den auch ein paar Mal jetzt erlebt, unter anderem auch bei Stefans Free ESC, da ist er auch aufgetreten für Deutschland sozusagen und hat ähm, äh, da gesungen. Und ich, ich finde es also, je, also bei dem ist es so, der macht so eine, so eine kleine Bewegung und die bringt mich schon zum ja, Brüllen. Bei,
2: bei mir eins zu eins, ob der jetzt, jetzt äh, Texas, die Filme oder was auch immer, ist alles. Also, der braucht, der kann auch was Seriöses erzählen, der hat halt bei mir schon, der löst schon was Witziges aus. Na gut, also Lilly äh, ist so ein bisschen panisch berührt gerade. Nee, äh, gar, nicht,
0: ab, nee gar, gar, nicht. gar nicht,
1: aber ich bin einfach raus bei dem Thema. Ja, okay.
0: Also Helge ist nicht dein Ding. Aber dann, also das heißt Sportlerfilme Happy
2: Gamer... Any any, any any given Sunday. Ähm, Klassiker. Manche sagen vielleicht zu platt, aber äh, ich bin auch ein riesen Al Pacino-Fan und ja, Jamie Foxx,
0: Cameron Diaz, das ist ein großartiger Film. Yeah. Also ich meine, ich glaube, der zeigt im Prinzip, und das ist ja immer für uns Deutsche, glaube ich, ganz schwer nachzuvollziehen, auch was in der NFL oder in der NBA oder in der NHL, in den amerikanischen Profisportligen alles passiert. Das ist ja noch ganz anders aufgebaut. Ich meine, du kannst es ja vielleicht noch ein bisschen aus deiner Perspektive beleuchten, aber
2: da, das ist ja so monetär gesteuert und das siehst ja, du ja auch im Any Given Sunday. ne? Das ist das eine, ähm, aber generell Sportfilme, also mich triggert das. Also wenn das 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 berührt mich halt auch richtig. Da kann ich dir noch mehr Filme nennen. Also klar, alle Rocky-Filme. Aber auch ich bin leidenschaftlicher Golfer jetzt nachher. Also schon während meiner Fußballkarriere, aber jetzt natürlich umso mehr. Und deswegen auch ein großer Held von dir, Kevin Kostner im Tin Cup. Gib mir den Ball, ich kann den Schlag. Das ist für mich unvergessen. Das ist richtig cool. Aber
0: aber was, was hat es damit auf sich, dass ganz viele Fußballer Golfer werden? Also, warum sind so viele, also auch in der NBA sind ganz viele Basketballer-Golfer? Ich habe Golfver- hab
1: erstmal eine Theorie dazu. Okay, erzähl mal. Also, das trifft nicht mein Mann, oder betrifft nicht meinen Mann, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass erstmal viele etwas machen, weil es gut aussieht und gut rüberkommt. Gibst du mir da recht, René?
0: Nein. Okay. Okay. Und aber da aber dass es gut aussieht, Golf zu spielen mhm. und, ähm, sag ich mal, gesellschaftlich genau, anerkannt ist.
1: Genau, genau. Und, Gerade äh, bei den Fußballern.
2: Bei den Fußballern und René? Nee, äh, hat, glaube ich, meiner Meinung nach einen anderen Grund. Äh, wenn du Berufssportler bist, hast du halt auch wenig Zeit. So. Und äh, Golf ist jetzt eine Sportart, wo du dich jetzt nicht so auspaust. Ich kenne auch viele Kollegen, die spielen äh, auch Tennis, aber da, da, da musst du dich halt mehr anstrengen, sage ich jetzt mal. Also schwitzt du mehr. Und wenn du jeden Tag zweimal trainierst und äh, Spiele hast, dann solltest du zu den Spielen fit sein. Und äh, Golf ist dann... Auch auch wenn es anstrengend, wenn du 18-Loch äh, 18 läufst, dann läufst du deine 11 Kilometer. Aber das ist halt was anderes, als wenn du zwei Stunden gegen jemanden hoch und runter Tennis spielst. Das ist eine andere Belastung. Du bist draußen in der Luft, du bist, hast die sportliche Challenge, das hat mich immer getriggert. Ich, wenn ich Golf spiele gegen jemanden, dann zocke ich auch. Also Golf spielen ohne irgendwie, äh, um, um Sieg oder Niederlage zu spielen, dann kannst du es direkt lassen, weil dann spielst du eh Kacke. Aber, aber ich finde es, ja, ja, es, es
1: ist ja super zeitintensiv. Genau,
2: finde ich auch. Also vielleicht muss
0: ich dann noch also ganz viele also, meiner Freunde spielen ja Golf.
1: Ich habe es auch schon also ich gehe ein zwei Mal im Jahr mit und übe dann Abschläge. Ich bin glaube ich auch nicht so untalentiert weil ich vom Tennis komme, aber ich habe die Geduld einfach nicht. Also und du brauchst so viel Geduld das für dieses Das ist den glaube Sport. ich das ist
2: glaube ich das also bis es erstmal richtig Spaß macht äh, Golf zu spielen das bis der Ball Einigermaßen das macht, was du dir äh, von ihm erwünschst und was, was er machen sollte, dann dauert das halt schon echt mal, je nachdem, wie viel Zeit du investierst, ein Jahr, zwei Jahre, mindestens. Und das ist halt, was Lilly, da hat sie die Geduld nicht für. Ähm, ja, und das hab, ist
1: wie mit kleinen Kindern. Das ist eine Mo- Momentaufnahme. Du denkst irgendwie, jetzt ja. yes, habe ich raus und dann verkackst du wieder. Ja, aber das ist, das, ist 20 ja das, was, was,
2: das ist ja das, was faszinierte Golfer äh, so schätzen, so diese, diese Demut, äh, nicht zu sagen, ich kann es, weil du kannst irgendwo fünf Loche super spielen und dann verkackst du innerhalb von, von zwei Löchern diese ganze Runde und also ich finde super und äh, ich hatte auch schon so oft äh, das Gespräch, um dann vielleicht mal einen Punkt beim Golf zu machen mit Leuten, die mich ausgelacht haben und gesagt haben, ah, das kann ich noch machen, äh, wenn ich in Rente gehe und die haben dann aus irgendeinem Grund mal angefangen, äh, Schnupperkost, Platzreife und das sind dann die Krankesten, die völlig übertreiben und, und in jeder Mittagspause auf die Range rennen. Ähm, also einmal infiziert von diesen, äh, von diesen ähm, Virus-Golf gibt es entweder nur, oh, ich finde es gar nicht cool oder Ich bin total süchtig. Aber das habe ich auch schon ganz häufig gehört. Aber kommen wir vom
0: Golf einmal zu deinen Lieblingsfilmen. Weil jetzt wissen wir, also Sportfilme und Helge Schneider gehören zu dem Repertoire, was du auf jeden Fall dir immer gerne anschaust. Lili, wie ist es bei dir?
1: Also bei mir sind es natürlich auch Filme, die mich irgendwie geprägt haben. Filme, die auch mein Männerbild zum Beispiel geprägt haben. Weil ich war natürlich ähm, schon sehr, sehr früh in verschiedene Männer verliebt. Das begann dann so mit fünf, sechs Jahren. In wen? Also meine Nummer eins. Auf ewig, Harrison Ford. Ich,
2: ich liebe nehme, ihn ich nehme das jetzt einfach mal ihn. als Kompliment, weil alles, was jetzt noch kommt, ich glaube, ich, ich interpretiere <lacht> da einfach rein, Lilly hat sich einen Mix aus all diesen Männern gesucht und hat es in mir gefunden. Oh, siehst du, guck mal.
0: Mhm. Besser kann ja, man es ja. über sich selber gar nicht sagen, René. Aber ich, ja. ich, ich finde es beeindruckend, dass du, dass du das über dich sagst und nicht Lilly über dich. Müssen wir gleich nochmal klären. Aber Harrison Ford kann ich verstehen. Ich ja, meine, also, das, das ist, das ist ein, ein Gigantentyp.
1: Also ich muss auch vielleicht noch mal kurz ausholen: meine Mutter ist Schauspielerin. Und äh, wir durften dadurch auch schon sehr früh ungefähr alles gucken, also anders als Bahn und Familien. Weil wir immer wussten, na, das ist nur Fiktion und äh, wir konnten das gut handeln, meine große Schwester und ich. Und ich ähm, ja, habe dann also mit fünf Jahren oder sechs Jahren schon ähm, die ganze ähm, Indiana-Jones-Trilogie rauf und runter geguckt. Also und
0: welches geliebt. ist der beste von den drei? Tempel des Todes. Tempel des und Todes. Und aber natürlich oh.
1: auch der letzte Kreuzug, weil schon Connery dabei ist, den ich. Abgöttisch Liebe. Ich auch. Und, und in ihn war ich auch verliebt, natürlich.
0: Und der ist jetzt 90. Das ja, muss das man, sich ist, mal man vorstellen. darf auch gar
1: nicht drüber nachdenken, dass es irgendwann mal eine Welt ohne Sean Connery geben könnte. Und vor
0: allen Dingen, das ist auch ein Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Harrison Ford und Sean Connery, auf die bin ich nicht neidisch. In die darf jeder verliebt sein, meiner ja. Ansicht nach. Mann, ja, Frau, und egal wer. Die sind
1: zeitlos. Auch wenn sie jetzt alt sind sind sie immer noch einfach göttlich. Wenn ich wieder von Harrison Ford lese, dass er schon wieder mit dem Flugzeug abgestürzt ist, weil er irgendwen gerettet hat. Es passt so zu ihm.
0: Ja, vor allen Dingen, der stürzt immer ab. <lacht> ne, und dann bricht er sich irgendwas, steigt aber selber aus, repariert das Ding
2: und fliegt, glaube ich, direkt und weiter. und doch noch und jemand anderes. Das ja, genau. ist
1: einfach so gut. Aber Wie kann man das?
2: <lacht> ja, aber das ist vielleicht, dass die Rolle ist in, die, in das Privatleben übergegangen. Ich weiß nicht, er lebt, glaube ich, Indiana Jones. Ja,
1: und ich war einmal auf einer Filmpremiere äh, mit meiner Mama. Da war ich, glaube ich, 12 oder 13 und da habe ich ihn gesehen, da war er mit äh, seiner Frau Callister Flockert und Liam Neeson war auch da, auch großartiger Typ und ich, ich stand zwei Meter von ihm entfernt, auch schon mal von Adam Sandler, aber das ist also Harrison Ford, ich durfte einmal die Luft atmen, die er geatmet hat, das ist für mich, ist mein Gott und John Connery auch.
0: Das kann ich verstehen. Ich genau. finde beide auch absolut großartig. Und vor allen Dingen die beiden in einem Film, äh, Indiana Jones... Äh, so witzig, ne? Ja, das aber, so gut. aber das Witzige ist ja, dass sie Vater und Sohn spielen ja. und der Altersunterschied beträgt, glaube ich, 14 <lacht> Jahre. Also das wäre interessant gewesen, hätte Sean wie so früh Harrison Ford schon zur Welt gebracht. Und ja. er macht jetzt ja noch einen angeblich, ich hoffe, dass es bald passiert, das so toll, ja. einen fünften Indiana Jones mit und sage und schreibe 76.
1: Ja und ich habe ihn natürlich auch in Star Wars geliebt und das fand ich auch immer so toll an den an den Filmen, dass die immer dann die so kleine Insider hatten. Ne? dann hieß ähm, glaube ich eine Bar bei Indiana Jones irgendwie, äh, ich weiß es nicht mehr, Obi Wan oder keine Ahnung. Aber man hat, ich liebe es, wenn wenn die halt äh, mit so Details spielen und ich finde, das haben die in den früheren Filmen noch viel viel mehr gemacht. Die hatten noch viel mehr Humor, die Rollen waren irgendwie tiefgründiger angelegt, auch wenn es dann doch gerne mal Machos waren und nicht mehr so wirklich in die heutige Zeit passen würden. Auch äh, James Bond war ja eigentlich ein totales Arschloch, <lacht> ne? ein totaler Macho, der Frauen eigentlich wie Vieh behandelt hat, aber wir alle haben ihn geliebt.
0: Ja, ich finde, also ich glaube, das ist ja wieder diese diese klassische Diskussion. Ne? Ich glaube, dass, dass es richtig ist, dass wir in eine andere Zeit übergehen und dass sich ganz viel ändert in diesem Business und auch vor allen Dingen in dem in dem Blick auf Filmfiguren. Ähm, trotzdem finde ich, dass Sean Connery und Harrison Ford ihren Rollen immer etwas gegeben haben, was sie charmant gemacht mhm. hat. Ne? Weil sie hatten immer, finde ich, so ein, so ein bisschen so einen Witz, Ne, also die haben sich selber nicht zu ernst genommen. Deswegen fanden wir sie vielleicht auch alle so sympathisch. Aber du hast natürlich recht, der James Bond von vor 50 Jahren, das geht gar nicht. Ne? Also äh, frauenverachtend und äh, Ja,
1: aber ich finde auch so ein bisschen. Ähm, ne, wir müssen ja gar nicht weil jetzt irgendwie auf diese Hashtag-MeToo-Bewegung irgendwie groß eingehen, weil da sind wir, glaube ich, alle, wissen wir alle, wo wir stehen. Aber ich finde trotzdem diesen Witz zwischen Mann und Frau und auch mal äh, ein paar freche Sprüche und so, gerade am Filmset, ich bin ja auch Schauspielerin, ich liebe das. Ich liebe das. Und es gehört dazu. Und ähm, ich hoffe, dass es das auch in 100 Jahren noch existiert, dass äh, man sich immer so ein bisschen frotzelt. Und es ist wundervoll.
0: Ja, muss man auch. Also ich finde, also bei aller politischen Korrektheit muss man aufpassen, dass man nicht dieses, nette äh, Kabel miteinander verliert. Ja,
1: und auch die heutigen Filme, es darf nicht alles immer zu ernst werden. Ne?
0: Aber ich finde ganz spannend, dass ihr beide ja ähm, Fans von Menschen seid, auch im Film, die so einen ganz klaren eigenen Charakter haben. Mhm. Das gab ja mal eine Zeit lang, auch im Fernsehen war das ja so, dass sie gesagt haben, wir wollen keine authentischen Köpfe mehr haben, sondern wir wollen ein starkes Format. Jetzt kehrt es zum Glück wieder zurück zu den Menschen, die äh, polarisieren, mhm. im Positiven und auch im Negativen. Aber das ist beim Film auch so. Also ich glaube, dass Harrison Ford und Sean Connery und auch Adam Sander, der jetzt ja auch über 50 ist, das sind alles so Typen, die sind groß geworden in einer, in einer Ära, in der du einfach auch solche Leute brauchtest, mm. ne? Also äh, an denen an dem man sich reiben konnte und mit dem man sich identifizieren konnte. Aber tauscht ihr euch dann auch aus? Also sind das auch Filme René, die du gut findest? Harrison Ford, ähm, Indiana Jones und Star Wars. Auch schon
2: Star auch auf jeden Fall. Also Indiana Jones, äh, klar auch als Kind vor Lillys Zeit äh, geguckt, geliebt. Aber ähm, und da hat äh, mich sehr, sehr bereichert und bin ich auch echt dankbar drum. Äh, ich war früher immer so und gedacht, ah nee. Star wars, äh, komme ich nicht so ran. ähm die ganze Science Fiction ist nicht so meins. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir einfach auch nicht die Zeit äh, genommen, die Filme mal chronologisch zu schauen und habe denen auch nicht die Chance gegeben einzusteigen. Und dann hat Lilly mal gesagt: Weißt du was? Äh, weil sie die ja so liebt und schon gefühlt 30 Mal gesehen hat. Äh, das, wir, das
1: kommt nicht hin. <lacht> wir,
2: wir setzen uns mal Weihnachten hin und gucken die alle chronologisch. Aber Ach, wirklich? Quatsch. Habt ihr alle durchgeguckt?
1: Ja klar, ja das ist auch keine große ähm, ja, Leistung. Also ja, ich hatte halt, ich war mal mit mir so am Haar. Dann zeige ich ihm erst die alten drei ne, bei Star Wars. Also vier, fünf und sechs. Vier, fünf und ja. sechs. Und dann habe ich mich aber doch entschieden, aber mit, indem ich ihm auch mehrfach gesagt habe, du musst wissen, dass ähm, bei den alten dreien vielleicht ein hauch weniger Action ist und so weiter, aber die Story ist viel liebevoller und ähm, noch viel lustiger und so. Daher behalte das im Hinterkopf und wir fangen bei Teil eins an. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und ich glaube, René hat ähm, ich hoffe sehr, dass meine meine Erziehung dahingehend funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert. Dass du gemerkt hast, wie unfassbar gut 4 5 und 6 sind. Aber
2: aber ich muss dazu sagen, jeder der halt immer noch mal so separat äh, da reinschaut und mal so ein bisschen äh, nicht dieses ganze Drumherum und auch nicht weiß, welche Filme oder welche, welche Szenarien irgendwie am Anfang kamen und wie die Rollenverteilung sind. Also ich wusste immer nur, okay, da gibt es Anakin Skywalker, Luke Skywalker, gibt's es aber wie die zueinander stehen, das musst du dir, also wenn du das, das verstehen, wenn du das verstehen mhm. willst, musst du da einfach mal einsteigen und das haben wir gemacht, äh, weiß gar nicht, welches Weihnachten das war und das war echt cool und da will ich schon sagen, ähm, dieses Weihnachten bin ich zum, zum Star-Wars-Fan geworden. Also super, sehr ja. gut gemacht, Danke Dankeschön. Also, weil, weil, da, also, was ich so
0: beeindruckend finde an Star Wars ist ja, also dieses, logischerweise dieses Universum, aber was das für, was das mit ein Krake geworden ist, ne? Also, in welche Richtung das überall geht. ja, naja, also, vor
1: allen haben die auch ohne Drehbuch angefangen. Die ja. haben ja einfach mal angefangen zu drehen. Das ist, unglaublich. Ja,
0: und es gibt doch ne? die Legende auch, dass äh, damals George Lucas, die mm. waren ja alle befreundet hier, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, dass George Lucas das Ding gezeigt hat und alle anderen haben gesagt, was ist das für ein Kram, außer <lacht> Steven Spielberg der hat gesagt, das ist ein gutes Ding und ich meine, George Lucas ist dann durch die Decke gegangen. Ich bin ja übrigens, und das kann ich euch mal ans Herz legen, weil wir kommen von Film auch mal zu Serien, The Mandalorian. Mm. Habt ihr? Hast Hab ich, du das schon?
1: Nee, das Problem ist, dass oh. ich ja jetzt ein kleines Baby habe. Und ich habe derzeit immer Abpump-Serien, weil ich noch an der Milchpumpe sitze. Und dann habe ich immer 15 Minuten für mich und gucke in diesen 15 Minuten immer eine aktuelle abpump Und gerade äh, bin ich bei The Handmaid's Tale. Ah, okay. Auch
0: großartig. Ja, aber das ist ja auch vielleicht beim Abpumpen nicht unbedingt eine motivierende äh, Serie, oder?
1: Ach du, ich bin mittlerweile... Ähm, Abgestumpft. <lacht> ja, du, ich, ich fühle mich auch nicht mehr wie, wie Vieh an der Pumpe. Also es ist alles in Ordnung.
2: Aber du musst dazu sagen, wir haben... Äh, Babybedingt, bedingt, wir haben früher echt viele Serien geschaut, weil das uns auch heilig war, dass wir, ich habe relativ viel auch gearbeitet, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich komme vom Büro nach Hause, wir machen Essen zusammen und dann heilige Zeit auf der Couch und dann gibt es gibt's immer Serien, die wir getrennt voneinander schauen, wenn ich auf Reisen bin oder Lilly und dann gibt es immer irgendwie, haben wir in der Regel. Oder Eine haben immer, wir immer so zusammen. Ja, die wir zusammenschauen. Und, und, und welche äh, ist das aktuell? Wir ja. haben
1: gerade The Boys fertig geguckt. Oh,
2: richtig cool. Weil ich auch. auch Warte,
1: stopp, uns fehlt eine Folge. Also, falls du es gesehen hast, sage nichts.
2: Ich sage nichts, aber Gut. du wolltest genau Die letzte
1: Folge. Genau, ich
2: bin auch großer äh, Ryan Reynolds-Fan und Deadpool. Und äh, das ist auch ein Humor, den finde ich richtig cool. Und da kann ich äh, für jeden, der den Podcast hören, The Boys gehen die ähnliche Richtung äh, Richtig cool ist, Ach, das ja. ist doch
1: viel böser, das ist so gut.
2: Das stimmt, und, aber das Schöne ist
0: auch, weil du Ryan Reynolds gerade nennst, das ist ja auch so ein Typ, der ist ja auch aus nichts gekommen. Ne? Der war ja früher eher so der Romantic Comedy mhm. Guy, immer so ein bisschen so Ja, aber komisch, richtig, richtig, aber richtig was, guter Typ. Wenn, also,
2: typ. Für jeden, der auch sein, der ihm auf Instagram folgt, äh, da habe ich auch das Gefühl, der ist wirklich so wie in den Rollen. Der, das, und wenn du das liest, die Freunde von ihnen erzählen das ja auch, ähm, das stimmt halt wirklich und dann fühle ich mich als ich bin kein Fan, aber von jemandem, der von außen drauf schaut, fühle ich mich in meiner Wahrnehmung auch bestätigt. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und dasselbe ist bei äh, den beiden äh, Ryans oder äh, Ryan Gosling. Äh, das ist also, wenn es einen Mann gäbe, den ich von würde, dann wäre das sicherlich so Role Model-mäßig. Uh, Ryan Gosling.
1: Ja, da hätte ich ja. nichts dagegen. Alpha Dimanda.
2: Finde ich, finde, finde ich einen coolen Typ. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Nee, ich finde ihn auch,
0: ich finde das auch ein super cooler Typ. Ich finde, dass Ryan Reynolds, also, dem merkst du an, dass der lange hart gearbeitet hat für seinen Erfolg, ne, weil ihn Kano richtig ernst genommen hat und jetzt total genießt, was er alles machen kann und das macht er super. Bei Ryan Gosling, der hat natürlich eine Tugend, sag ich mal, zur, äh, zum Erfolg gebracht und das ist relativ ruhig wirken. Mhm. Also, wenn du dir die Filme alle anguckst, der ist ja eher reduziert im Gegensatz Total, zu allen ja. anderen. Auch äh, hier Blade Runner 2049 mhm. mit deinem Idol Harrison Ford gemeinsam vor der Kamera. Aber der ist schon beeindruckend. Also es mhm. ist schon echt ein ziemlich ja, da Drive, typ. also
2: ja. Und auch ja. Auf Drive, ja, super Soundtrack auch, aber auch auf die Gefahr, dass ich jetzt ausgelacht werde, ein <lacht> super Film für mich. Lala Land. Ja, die, die überhaupt nicht ausgelacht. Super Film. Also der Soundtrack ist weltklasse und einfach das Gefühl. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, weil ich ja auch, äh, man mag es kaum glauben, ein bisschen romantisch veranlagt bin <lacht> und gerne Happy Ends habe. Äh, auch Spoiler-Alarm jetzt für jeden, der noch noch äh, nicht gesehen hat. Aber äh, ich finde den Film super. Ich auch.
0: Aber ich finde, da geht es ja auch genau um das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Äh, Emma Stone und auch Ryan Gosling sind jetzt nicht die perfekten Tänzer und Sänger, oder Sängerin, aber sie haben es super gemacht. Das ist total das authentisch. Gemacht, ja. Und Damien Chazelle, der Wunderkind Hollywoods, ich meine, der hat ja einfach auch äh, bisher alles, was der angefasst hat, zu Gold gemacht, auch ganz toll. Also die Farben und überhaupt so ein, so ein Musical nochmal zu zaubern. Und ich hätte mir auch, genauso wie du es gesagt hast, ein Happy End gewünscht. Ne, also der Film arbeitet im Prinzip die ganze Zeit darauf hin. Und ich dachte so, also ich glaube, hätte es denn ein Happy End gegeben, hätte ich gesagt, auch oh, wie cheesy. Das hätten die auch anders machen können. Aber jetzt, dass es kein Happy End
2: gibt, Aber egal. ärgere ich mich. Aber egal, der hätte, der, der, sie hätte seinen, äh, ihren Typen da stehen lassen müssen und als er dann im Piano sitzt und äh, mit ihm geben sollen. Ja,
0: leider. Hat es nicht geklappt. Seid ihr beiden denn, weil ihr habt es eben gerade schon angesprochen, ihr habt eine Tradition, dass ihr gerne Serien geguckt habt vor eurem Sohnemann. Ähm, seid ihr denn Team Kino oder Team Couch?
1: Mm. Also sowohl als auch. Ich finde, manche Filme muss man auf großer Leinwand einfach sehen. Also den den neuesten Star Wars, den neuesten Bond. Also ich bin auch, ich glaube, ich bei einem James Bond bin bei ähm, Die Welt ist nicht genug, bin ich dreimal ins Kino gegangen. Ich bin auch schon alleine ins Kino gegangen äh, an einem Nachmittag und habe mir irgendeinen Film angeguckt, weil, also ja, das ist schon, ich liebe... Diese, diese Atmosphäre und das ist für mich, das ist da lacht ihr mich vielleicht jetzt mal aus, aber es ist für mich das romantischste Date, das es gibt, also da kann kein Sternrestaurant mithalten, ist Kino. Wirklich? Ich weiß auch nicht warum, weil es verbindet, glaube ich, so viele Sachen. Man zieht sich so ein bisschen nett an, aber auch sehr gemütlich und bequem. Und dann kannst du ein bisschen Leute gucken, freust dich total auf die ganzen Sauereien, die du dann isst und dann guckt man einen Film. Also ich bin ja eh einfach, ich bin Schauspielerin und das ist deswegen mache ich das ja, weil ich diese, ja, Ich liebe einfach so sehr, ähm, mich in andere Welten zu träumen. Und ich verinnerliche das, verinnerliche das auch sehr, als äh, wir Star Wars gesehen haben. Und ähm, dann habe ich, äh, ich glaube, beim Abspann habe ich eine Nachricht bekommen von meinem Ex-Freund. Oh nein, es tut mir so leid, äh, mit Carrie Fisher. Und ich, hä? Ja, ich es nicht geschnallt. Und hab, bin, habe sofort gegoogelt. Und wir kommen gerade aus dem Star-Wars-Film, wo sie gerade am Ende ne, nochmal kurz erschienen ist. Und dann habe ich gelesen, dass sie gerade gestorben ist. Und äh, René kann das bezeugen. Ich habe die ganze Autofahrt nach Hause, habe ich geheult.
0: Oh.
1: Weil ja, es einfach... Ja, aber es das sind ist eine so,
0: Jugendheldin ist. Ja,
1: genau. Es, sind, es, ist halt, es ist viel mehr als nur eine Geschichte. Das sind wirklich Menschen, Figuren, Geschichten, die einen total prägen. Und die einen auch ewig begleiten. Ich glaube, jeder hat ja diese Filme, die man auch zum 134. Mal gucken kann und es fühlt sich an, als wäre es das erste Mal und jedes Mal ähm, lachst du wieder bei denselben Stellen, weinst wieder bei denselben Stellen, äh, freust dich wieder, wenn sie zusammenkommen, als wäre es eine ganz neue Information und ähm, ja, ich ich verinnerliche das, glaube ich, mehr als andere Menschen.
0: Was hast du gemacht, als Lilly geweint hat, dass Carrie Fisher gestorben ist? Was für eine tragische Geschichte übrigens. ne? Also,
1: Total, ich habe auch eine einen Blogtext Sch- geschrieben, ja, weil ich das verarbeiten musste. Ja,
0: aber 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 ich meine, du musst ja mal überlegen. Und das ist, glaube ich, auch manchmal das Problem an der Hollywood-Maschinerie. Ne? Da wird so ein, eine junge Frau in, in so einen Pool reingeschmissen und danach in keinster Art und Weise vor dem geschützt, was auf sie reinprasselt. Und sie ist ja im Prinzip an ihrem Lebensstil, den sie durch ihren Ruhm erlangt hat, am Ende dann leider ja auch gestorben. Also sie ist ja in, in Drogen- und Alkoholsumpf abgerutscht und war einfach. Aber am ja Ende f-
1: doch nicht. Nein, also, also sie haben am sie Ende hat nicht mehr. So-
0: Genau, ich glaube, das waren einfach Langzeit ja, dessen, glaube, was sie da... Ja, aber ich glaube, es war halt auch
1: damals eine andere Zeit. Ich glaube, heute eine Black Lively, die würde, ich kenne sie nicht, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie niemals an irgendwelche Drogen geraten würde. Aber sie hat auch einen
0: coolen Typen an der Seite. Ja, aber Brian. dennoch ist es eine andere
1: Zeit. Und früher war halt einfach mehr, gab es wahrscheinlich die Besetzungscouch. Früher wurde gesoffen, gekokst und gefeiert bis in die Nacht. Ich glaube, dass die es heute alle so ein bisschen besser wissen
0: das stimmt, so wie im Profifußball ne? wenn du dir Mario Barsters Geschichten sagst, das
1: gehörte halt damals auch einfach dazu
0: ja, ich, also ja, ich glaube, das ist, du hast natürlich recht, das ist so ein zweischneidiges Schwert es ist immer einfacher im Nachhinein es besser zu wissen, ich glaube, dass die Zeiten damals auch hart waren, ich bin ja zum Beispiel ein riesen Steve McQueen Fan mhm. auch. du auch ja, also gesprengte Ketten. Ja, ja, ja. war Aber ja, oder also Bullet. Bullet, was für geile Filme. Aber ich habe dann auch ganz viele Bücher über den gelesen. Und wenn du dir mal anguckst, was der gemacht hat, ne, ich meine, der hat sich am Ende tot geraucht und, und äh, er auch gerne viel getrunken. Und das ist ja auch, es ist tragisch einfach. Aber bei Carrie Fisher ging mir das genauso. Weil d- d- das sind ja, wie du vorhin auch meintest, wenn jetzt Harrison Ford oder irgendwann Sean Connery nicht mehr da sein sollten, ich weiß gar nicht, was ich mache.
1: Nee, ich auch nicht. Ich weiß dann nicht. weiß ich,
0: dass ich
2: alt bin, weil die dann irgendwann... Also wie, vielleicht mal von meiner Seite, ich kann das verstehen. Also äh, vielleicht jetzt nicht, ähm, ich hätte jetzt nicht um Carrie Fisher geweint, äh, aber ich hab, äh, bei mir ging es genauso, als Kobe Bryant gestorben ist. Das ist halt, ich bin Sportler, Lilly ist Schauspielerin mit Leib und Seele, kommt aus einer Schauspielfamilie, ist damit groß geworden und bei mir ist dasselbe der Sport. Und als, als Kobi abgestürzt ist, für mich auch, das, da fehlt irgendwas jetzt. Also zwar war eine andere Sportart, kein Fußball, Basketball, aber ich meine, das ist genauso wichtig gewesen für einen Sport. Und deswegen würde ich da jetzt nie drüber lachen oder das jetzt irgendwie kleinreden, weil ich weiß, wie das ist, wenn... Wenn, 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 du jemanden, oder wenn man jemanden verliert, wo man gar keinen Bezug zu hat, aber einfach äh, schon irgendwo immer wieder hinguckt, ähm, sich daran auch ein bisschen festhalten kann.
1: Leonard Namoy, Mr. Spock. Auch. Das war auch den wollte ich halt immer heiraten. Das, der hat auch wieder mein Männerbild
2: ja, gemacht. Aber wie, wie, von, wie ja, viel wolltest du eigentlich heiraten? Wir beruhigen
1: uns ja hier mal alle. Okay. Harrison Ford war immer die Eins, aber... Ähm, Mr. Spock war auch ganz, ganz oben.
2: Also immer die Eins und da ein hinten
0: wurde wild durchgewirbelt. Also du bist so so schon mal die absolute Nummer Eins.
2: Nein, nein, ich bin dann das, dank, weil sie hat die anderen nicht gekriegt, deswegen kam ich. ich glaube, da ich <lacht> glaube, jetzt, da stellst du dein Licht unter. Den Schein.
1: Aber jetzt habe ich ja Kaspar, mein kleiner. Und der hat auch
2: spitze Ohren, zumindest eins.
1: Ja. Ja. Ja, das hat er seiner Mami geschenkt.
0: Mhm. Ja, ja, so ein kleiner Gruß an Star Trek. Nein, aber ich ich finde das ich finde es ganz spannend, was was ihr erzählt, weil das ist natürlich so, also Kobe Bryant als Sportler natürlich für das, was er dem Sport gebracht hat. Ne? Und dann auch eine Carrie Fisher auf der anderen Seite. Das, was sie für den Film gemacht hat oder für eine bestimmte Figur. Damit identifiziert man sich ja in irgendeiner Art und Weise. Und das sind dann wieder diese Kindheitserinnerungen, die auch hochkommen. Ich ja, weiß zum Beispiel so auch noch, wie ich Michael Jordan beim ersten Slam Dunk Contest, da war ich in der High School in Amerika, angeschaut habe und gedacht habe, wie macht er das? Ne? Und jetzt auch die Doku auf Netflix. Ja. Für mich eine Sportler-Doku, die seinesgleichen sucht, weil die so unfassbar energisch mit der Person umgeht, aber nicht beschönigt.
1: Genau, ja. ich fand es sehr interessant. Nee, ja. Weil,
0: nicht, weil ja. sie im Prinzip auch gezeigt hat, dass der, er war ja auch krank, ne, also er war ja süchtig nach Erfolg und hat alles dem Erfolg untergeordnet. Und es gibt ja diese Passagen, wo sie darüber sprechen, wie hast du dich wieder neu motiviert? Ne? Wenn er dann in irgendein Spiel äh, kam, irgendein Gegner und meinte so, du bist ja doch nicht unschlagbar. Und dann hat er sich den gekrallt für die, für die letzten äh, zwei Viertel und hat, hat den auseinandergenommen. Das ist ja bewundernswert. Oder nach dieser Pizza-Affäre, dass er da mit Magen-Darm irgendwie eine Viertelstunde vorher auf dem Court auftaucht? Das ist ja, ja, aber das sind das, so,
2: wie gesagt, das sind so, so Personen, die eine ganze Branche, sage ich immer, prägen. Ob das jetzt Michael Jordan, Tiger Woods im Golf, ähm, gut Lenz Armstrong mit Abstrichen, äh, aber halt. Äh, wer, wer für dich hat denn im, Franz Beckenbaum im Fußball? Ja, gibt es schon. Jetzt, klar, Messi ist jetzt nochmal, ich glaube, es wird nie einen besseren Fußballer geben. Ähm, aber es gibt auch mal so ein bisschen, wenn jetzt ein bisschen zu springen, Fußball, bist du eher Team Ronaldo oder Team Messi. Ähm, ich finde klar, Messi ist der kratzilere Fußballer, aber ich finde, ich bin ein Arbeiter von Natur aus. Ähm, ich fühle mich Cristiano Ronaldo näher, nicht weil er irgendwie nicht optisch, oder aber einfach von dem, er, er, neben seinem Talent hat er sich halt einfach nochmal brutal hochgearbeitet und sich so immer wieder zu motivieren. Also Ronaldo und, und Michael Jordan sind schon, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ein Stück weit näher Also diese beiden Charaktereigenschaften und da sehe ich mich eher und deswegen fühle ich mich eher in die Richtung mehr hingezogen und ich fand die Jordan-Doku auch so krass. Ich fand zum Beispiel neben diesem, wie er sich immer wieder motiviert, wie in die Ansprache mit seinen Mitspielern und Gegenspielern ähm, fand ich es einfach, äh, weil ich ja selber weiß in dieser Blase, vor Spiel geht er einfach mal noch eine Runde Golf spielen oder äh, fährt er ins Casino und dann äh, für mich das krasseste auch sein, sein Zigarrenkonsum äh, dass er dann einfach in der Kabine also wenn man das mal vergleicht heute ich komme nach dem Spiel rein und habe gut gespielt und stecke mir halt in der Kabine eine Zigarre mhm. an da, da wirst du entweder auch rausgeschmissen oder von deinen Mitspielern ge, äh, gesteinigt und Michael Jordan durfte alles
0: ja, aber, ich, aber auch das ist ja ein spannendes Thema, weil das bezieht sich ja auf eure beiden Karrieren, auf die Schauspielerin und auf den Sportler. Ähm, weil du hast eben gerade von Disziplin gesprochen und hart arbeiten. Ich bewundere auch Leute, die, ne, also bei Michael Jordan war es ja auch so, er war der beste Offensive Player und dann hat er irgendwann gesagt, ich will der beste Defensive Player werden und hat dafür geackert und gearbeitet und ist dann ja auch MVP der Saison geworden. Aber ist es bei euch denn, bewundert ihr Menschen? Also Harrison Ford hat ja aus wenig Talent extrem viel gemacht. Ne? Also er war ja Carpenter, er ist ja jetzt nicht der unfassbarste Schauspieler nee, er auf er diesem nicht. Planeten, aber er ist authentisch, sich treu geblieben und ehrlich. Ne? Und also hatte
1: die richtigen Rollen, die einfach super für ihn zu ihm gepasst haben. Ne?
0: Aber bist du denn als Schauspielerin so wie René, also auch jemand, der sich zwar auf sein Talent verlässt, aber auch hart arbeitet dafür? Und braucht man vielleicht, um dieses Zigarrenbeispiel auch zu nennen, diese Leichtigkeit auch? Also ist der Profisport mittlerweile vielleicht auch zu verkopft, zu knallhart oder auch die Schauspielerei?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich finde Schauspiel ist so unfassbar komplex. Zum einen ist man sehr fremdbestimmt. Also gerade in Deutschland hast du ja, ich habe Soap gemacht, ich ähm, bin Spielerfrau da habe ich erstmal schon mal echt schlechte Karten. Also ich habe es auch schon von Castern K- aus dem aus dem Mund gehört. Also mir wurde schon gesagt, ja, sie müssen aufpassen, was sie machen, weil ihr Mann ist ja Fußballer und sie kommen ja dann und daher.
0: Und das ich das ist so äh, peinlich und das ja, ist mir echt und, und unangenehm, dass das Menschen immer noch machen.
1: Nee, das ist es ist aber in Deutschland so, also ein, ähm, hier Ryan Gosling der darf ähm, witzige romantische Rollen spielen und auf einmal die ernsten oder ein Matthew McConaughey oder so. Oder ein Johnny Depp, der darf vorher eine Serie drehen, wo das auch noch nicht so angesagt war wie jetzt heute in der Netflix-Zeit und darf zum Ernst genommenen Schauspieler werden, dem gibt man die Chance. In Deutschland ist es total engstirnig, man wird in Schubladen gesteckt. Ich habe äh, letztes Jahr eine dicke, fette amerikanische Serie gedreht und hatte eine riesige Rolle und es interessiert in Deutschland niemanden. Ich bin immer noch die Schauspielerin, die eigentlich äh, Spielerfrau ist und Soap gemacht hat. Und das ähm, ist halt total schwierig, also da könnte ich mir den Arsch wund arbeiten und ich würde trotzdem nicht zu dem Casting eingeladen werden äh, für einen Film, wo Emilia Schüle mitspielt. Es ist da einfach total schwer und äh, die amerikanischen Produzenten, der eine, der auch Regie gemacht hat, der war äh, die rechte Hand von Roland Emmerich über 100 Jahre Interessiert das so ein Scheißdreck, sorry, wenn, was ich halt vorher gemacht habe.
0: Und wer du bist, aber so sollte genau. es ja auch sein. So ne? sollte also es
1: sein, so sollte es sein und man sollte irgendwie gucken, passt die Person und ähm, kann sie was und nicht was hat sie gemacht und dann einen Stempel drauf. Deswegen ist es halt für mich schwer zu sagen. Also ich bin, ich bin total ähm, emotional, was mein Business angeht, weil ich es so sehr liebe und wenn ich einen Job habe, dann also ich reiß mir den Arsch auf. Ich habe ähm, Letztes Jahr diese amerikanische Serie in Belgrad gedreht. Da bin Welche ist das? The Outpost, eine CW-Sci-Fi-Serie. Und ich habe die Böse gespielt, die Kontrahentin von der Hauptrolle. Hatte spitze Ohren, hatte Kampftraining. Also es war auch noch genau mein Ding, weil ich halt auch so ein Fantasy-Science-Fiction-Fan bin. Und da wurde ich um 4.30 Uhr morgens abgeholt und war um 22 Uhr zu Hause und ich bin dann so energiegeladen, dass ich dann abends gegen 23 Uhr noch ins Gym gehe im Hotel, weil ich so in meinem Element bin. Und das über einen Monat, also ich habe dann die Power, das will ich damit sagen. Ähm, ja, aber das ist halt, man muss halt auch die Chance dafür kriegen. Ne?
0: Also. Harte Arbeit und Talent. Also man, das beides bedingt einander so ein
1: bisschen. Ja, und äh, absolute Leidenschaft.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja das, was dazugehört. Ich glaube, nur so kannst du ja auch in deinem Job bestehen und auch vor allen Dingen, was du gerade beschrieben hast, diese diese Niederschläge oder diese peinlichen Beeinträchtigungen, die von Außen an hier herangetragen werden, überwinden.
1: Ja, aber natürlich gibt es dann auch Zeiten, da steckst du es mal besser weg und dann gibt es Zeiten, da... Aber das also, kenne ich ich habe auch schon so viel geweint wegen, wegen meiner Branche. Ich habe so unendlich viele Tränen schon vergossen.
0: Aber warum? Weil du dich ungerecht behandelt gefühlt hast oder weil dir ein Casting durch die Lappen gegangen ist?
1: Ähm, sowohl als auch, weil ich mal... Keine Ahnung. Ich habe auch mal was verkackt. Klar. Ich habe auch mal ein Casting gemacht und war überhaupt nicht zufrieden mit mir. Aber dann, das finde ich... Gar nicht so schlimm, weil ich weiß dann, ich kann es an einer Sache festmachen. Aber wenn ich noch nicht mal die Chance bekomme, äh, irgendwo eingeladen zu werden oder das Telefon mal wieder 100 Jahre gefühlte 100 Jahre stillsteht, weil meine Agentin nicht zu mich hat und nicht anruft, dann, dann weine ich. Und mittlerweile geht es etwas besser, weil ich halt den Blog habe. Ich habe den Podcast, ich habe ein Buch geschrieben, das kommt nächstes Jahr raus. Ähm, das sind natürlich so Dinge, ich bin ein kreativer Mensch und ich muss mir andere kreative Sachen suchen, um mich da ausleben zu können, weil ich es halt nicht in der Quantität machen kann in meinem Business, wie ich es gerne machen möchte.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist immer schwer. Ich glaube, da, 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 man braucht das Ventil. Also das geht mir ja genauso. Also meine Karriere ist ja auch nicht linear nach oben verlaufen, sondern hat genügend Dellen auch zwischendurch gehabt. Das klingt immer im Nachhinein so doof. Ich glaube, die machen einen stärker, auch wenn ich sie nicht noch mal mir herbei wünsche. Das geht dir im Profisport auch so, wie, sage ich mal, Lilly und mir in der Entertainment-Branche. Aber ich finde es immer noch absurd, wie engstirnig das ist, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir im Entertainment, also im Fernsehen und Film, jetzt mittlerweile wieder auf ein goldenes Zeitalter zusteuern, weil es immer breiter wieder aufbricht. Klar, durchs, ne? durchs Internet. Genau, ne? weil also es gab ja eine Zeit lang, nur ein paar Fernsehsender oder ein paar Filmproduzenten und äh, mein Bruder ist auch Schauspieler, der auch gesagt hat, was er, er kann mit so viel Talent ans, ins Casting reingehen und mit so viel Freude, am Ende besetzen sie dann immer die gleichen Gesichter, ja, weil ja. angeblich die Gesichter das sind, was verkauft und dann kommt wieder dieser klassische Spruch, ja also wenn du ein großer bist, dann können wir dich auch besetzen, weil das Talent hast du und dann hat er auch gesagt,
2: aber ich kann ja nicht ja. den nächsten Schritt gehen, wenn ja. ihr mich nicht besetzt. Ja, das ja, vielleicht, das wir, wir haben ja vielleicht, wenn du auch mal zu sagen, äh, für mich äh, mit der Sportlerbrille oder aus der, der Sportlersicht, äh, wir haben oft darüber gesprochen und äh, für mich ist das halt, ich, ich habe keine Berührungspunkte außer Lilly und habe da vielleicht auch die, die, die Brille auf. Äh, aber ich finde das halt einfach so, so schwer und wenn ich das vergleichen müsste, ich glaube, äh, Zusammengefasst kann man sagen, in, in jeder Branche, wenn du richtig gut werden willst, musst du die Sache, die du machst, lieben. Das ist im Sport so und im Film, ähm, um richtig gut zu werden. Ich glaube, Messi und Ronaldo, die lieben einfach das, was sie machen. Und das Talent zu haben und auch noch richtig hart arbeiten wollen. Das sind so die drei Sachen, um sich ganz nach oben zu spielen. Das ist aber im Film, würde ich jetzt sagen, genauso. Äh, der Unterschied für mich, und das ist so für mich manchmal nicht greifbar, nicht verständlich, äh, Sport ist einfach messbar. So, Sport ist messbar und, und ein Schauspiel ist halt einfach so subjektiv. Ähm, und das ist für mich, äh, wo ich manchmal auch so äh, echt äh, verärgert bin und auch äh, zornig werde, wenn ich das mitkriege, weil ich sage, was willst du machen? Du kannst ja nicht irgendwo rumlaufen. Ich kann als Sportler äh, und wenn es auf einer kleineren Ebene ist, in einer unteren Liga, kann ich sagen, ich arbeite mir den Arsch ab, ich bin noch besser äh, und spiele gut und das wird, ist messbar, wie viel Tore ich geschossen habe, wie viele Assists So und dann hast du die Chance, höher zu kommen. Im Schauspiel äh, ist es so viel Glück einfach, dass du die Chance kriegst, um dann auch zu performen. Aber wie willst du das messen? Also da gibt es nicht das Barometer, das hat so und so vielen Leuten gefallen. Das ist so subjektiv. Und das ist für mich immer schwer greifbar als jemand, der, ich will jetzt sagen, ich, habe, ich bin ein Zahlenmensch, äh, jetzt auch als Unternehmer. Aber das ist mir halt wichtig, wenn ich sage, ich will messbar sein, wenn ich was mache.
1: Aber das ist äh, witzig, dass du das auch gesagt hast, dass dein Bruder, also ich sag auch immer so was Ähnliches, ich sitze beim Caster, Einfach zum Vorstellen, zum das, Hallo, ich bin, ich bin da, ich existiere. Ne? Es gibt ja so, so noch hier und da paar Caster, die dir Termine geben, dass man sich einfach mal zeigen darf. Und äh, dann gucken sie deine Vita an und du sitzt da so ein bisschen wie ähm, auf der Gerichtsbank. Also dann dann wird dir so gesagt: Ja, hm, 2018 haben sie aber wenig gedreht. Was war denn da los? Und dann würdest du am liebsten sagen, ja, äh, habe ich mir nicht ausgesucht. Also es kam nichts, ich habe nichts bekommen, hat nicht funktioniert. Und es wird dir immer so ein bisschen suggeriert, so dass du das schuld bist. Und du brauchst eigentlich einmal so, du brauchst mal ein Jahr so richtig Glück, weil wenn du zufällig irgendwie vier Sachen gedreht hast, nicht nur an einem Drehtag, sondern vielleicht ein bisschen mehr, äh, dann hast du auch einen Lauf. Dann sagen die, oh, die hat aber viel gedreht, jetzt besetzen wir die auch noch mal. Und es ist aber so unfair, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, ich möchte dieses Jahr nicht viel drehen. Ne? Also das ist, das ist das Paradoxe.
0: Ja, aber ich finde, René hat das eben schön zusammengefasst, weil da stimme ich komplett mit euch beiden überein. Es ist absolute Willkür. In deinem Job und in meinem Job. Ne? Es hat Also ich sag mal so, du kannst im Fußball, und das ist nicht despektierlich gemeint, kannst du nur vier Finger an der Hand haben und kannst immer noch ein toller Torwart werden oder einen Buckel tragen oder schlimm aussehen oder kleinwüchsig sein wie Lionel Messi und trotzdem der beste Fußballer der Welt werden. Ähm, im, im Fernsehen oder im Film geht es immer darum, dass jemand dich sympathisch findet. Und ich finde, du hast es gerade gesagt mit der Messbarkeit. Weil, das sehe ich ja auch so als guter Moderator. Ich, also wenn ich jetzt auf die Straße gehe mit euch und sage, ich bin schneller als die beide, ich laufe die 100 Meter in acht Sekunden, dann kannst du es messen. Aber ob ich jetzt ein guter Moderator bin oder so, ne? ich bin für die einen zu groß, zu klein, zu dick, zu alt, zu jung, das ist völlig egal. Und das ist, das macht es so schwer, das macht es so herausfordernd, aber es macht es so spannend. Und es gibt ein schönes Beispiel, Christoph Walz. Ja, ja, ne? Wenn du dir spät, Christoph ja. Walz anguckst, der ja extrem spät ja, erst, sag ich mal, diesen Durchbruch geschafft hat. Ich meine, der ist zweifacher Oscarpreisträger. Der wird in allen großen Filmen besetzt. Und Christoph Walz war ja eine Zeit lang auch. Und das kann ich auch total verstehen. Anti-Presse, ne? weil mhm. kurz nachdem Quentin Tarantino ihn im Prinzip
2: besetzt hat für Glorious Bastard. Aber das, sorry, wenn ich da reinkriege, äh, für mich als Laie, äh, vielleicht eine dumme Frage, aber er hat er ja da auch Glück gehabt. Also ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, aber wenn er jetzt nicht von, von Tarantino besetzt worden wäre... Absolut, absolut deswegen, Glück. Also das ist nee, aber, aber sie haben
0: ja dann erst so im Prinzip gesagt, er ist so ein super, unfassbar guter Schauspieler. Und er sagt ja, ich habe handwerklich... Immer das so gemacht. Ich bin immer gut vorbereitet in meinen Job reingegangen. Ich habe immer alles gegeben. Und so wie du gesagt hast, dann hat mir endlich jemand mal die Chance gegeben, Hans Lander zu spielen in Glorious Bastards.
1: Und seitdem spielt er halt immer dieselbe Rolle.
0: Was, was ja aber auch, auch in Ordnung ich ist. Auch. Was
1: vollkommen in Ordnung find ist. Er hat auch. so sein Ding gefunden. Ne? Genau, das, und, er, und er brilliert ja da. Also. Genau.
0: Und, und, ähm, und da, das ist so interessant. Ne? Also es gab ja damals, als er dann nominiert war für den Oscar, auch immer die Diskussion, ist er jetzt Österreicher oder Deutscher? Wir haben ihn dann immer einverleibt als Deutsche. Ne? Als Deutschen. Also, aber das ist total Jeder spannend. will ihn haben. Ja, jeder will ihn dann <lacht> haben. Wenn du berühmt bist, will ich jeder haben. Und dann ist es nämlich immer schwierig, auch mal äh, äh, zu gucken, was machst du jetzt wie? Hm. Aber, aber weil wir jetzt gerade so viel auch, also Leidenschaft, geht ja eine hier mit Leichtigkeit. Ich glaube, dass man, und das sage ich jetzt aus, der, aus einer anderen Perspektive, ich bin ja auch total leidenschaftlich in meinem Job. Ich tue dafür auch alles, aber ich weiß auch mittlerweile, dass ich eine Grenze ziehen muss, ne? weil ich mich in jungen Jahren auch verloren habe. Da habe ich alles gemacht. Da bin ich über Nacht irgendwo hingeflogen, habe gedreht und bin am nächsten mhm. Tag zum nächsten Job geflogen. Ich merke jetzt einfach, dass ich meine Perspektive insofern auch geändert hat, dass ich weiß, wenn mein privates Umfeld nicht intakt ist, kann ich meinen Job auch nicht gut machen. Das heißt, man muss es im
2: Prinzip auch ganz streng ja, trennen. Du, ja, du brauchst eine, eine, eine Basis einfach, ja. die funktioniert, äh, und wo du weißt, da kannst du mal wieder zurückgehen. Das ist ja im Fußball, ist ja das beste Beispiel. Ob du jetzt Kinder hast oder eine Frau oder Hunde, ist ja, die interessiert das mal gar nicht. Ob du schlecht gespielt hast, gewonnen hast, verloren, zack, zu Hause, Tür zu. Und das ist ja das, dass das ja der der Case. also das, das zu schaffen ist ja auch noch mal sind auch zwei verschiedene Schuhe also gerade im Fußball ist es auch extrem schwer wenn du in einer Stadt wie Hamburg spielst wo einfach ein Verein so verknüpft ist mit der Stadt und jeder irgendwo mitreden will und sich jeder für den Verein interessiert ich habe das immer total genossen aber das ist natürlich auch eine große Verantwortung also und Da ist es echt schwer, auch den den Verein oder den Job dann draußen zu lassen. Also wir haben brutal viel auch zu Hause drüber gesprochen. Da muss man erstmal für sich auch so den den Weg finden, damit umzugehen, glaube ich. Und da war deine eigentliche Frage, Leichtigkeit ist so wichtig in so einer Branche, die von vielen beäugt wird und äh, wo wo jeder mitreden will. Und da ist für mich immer das beste Beispiel äh, Thomas Müller. Also ich habe lange gegen ihn gespielt, äh, lange mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt. Und das ist halt einfach... eine eine Charaktereigenschaft, die kannst du auch nicht lernen. Die hast du äh, und die hast du nicht. Und dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie jemanden kopieren zu wollen. Und ich glaube, das das ist wieder so eine Gemeinsamkeit in den beiden Branchen. Du musst für dich einfach äh, deine Rolle finden, äh, die authentisch ist. Und ich sage bewusst Rolle, weil für mich war es immer so, ähm, für mich war der Torhüter René Adler eine andere Person als der Mensch René Adler. Weil ich bin das Lehrer, der gesagt hat, Ich habe im Stadion, muss ich auch so ein Stück weit mein Schutzschild anziehen? äh, Muss ich, habe ich meine klaren Rituale? äh, Bin ich auch authentisch, aber authentisch meine Rolle gegenüber? Und ich, der René Adler zu Hause ist ein ganz anderer. Also ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, aber das fand ich ist wichtig. Das ist auch oft Schutz einfach, um um, äh, sich da nicht zu verlieren in der Branche. Wir hatten
0: eingangs noch diese Frage. Du hast ja gesagt, du bist auf jeden Fall Kinofan im Gegensatz zur Couch, weil das ist das perfekte Date eigentlich. Ja. Was ist bei dir?
2: Kino also, oder Couch? Ähm, boah, also ich bin jetzt, ich kann es zum Beispiel, das muss ich mal so sagen, nicht verstehen oder beziehungsweise würde ich nie machen. Ich würde nie in Filme im Kino, ins Kino zweimal gehen. Also das, das wie gesagt, da, da bin ich auch nicht in der Filmbranche. Das ist für mich dann eher Entertainment und auch so, ja, James Bond, Star Wars, also ähm, Jurassic Park damals. Also wirklich Große Leinwand, freue ich mich auch. Aber da würde ich dann auch, egal wie gut der Film war, nicht nochmal reingehen. Und dann gibt es Filme, ich, ich, ist bei mir ist das so kategorisiert, dann gibt es so Filme, okay, da war hey, Da war ich auch nicht im Kino. Also da war ich vielleicht noch zu zu jung oder war nicht im Kino. Aber dann gibt es für mich so Kategorie, da warte ich, bis sie draußen sind. Damals war ja, da warte ich, bis sie auf DVD draußen sind. Mittlerweile streaming Plattform warte ich, bis sie da sind. Und ähm, und dann gibt's also analoges Fernsehen, äh, Filme schaue ich gar nicht, also schaue ich Live Sport oder Shows, äh, aber Filme analog. So, aber wenn ich jetzt in der, Sch- in der Schei- äh, Entscheiden müsste zwischen Kino und, und Couch, würde ich äh, sagen, boah. ich würde sagen eher Couch. Aber die richtig guten Filme äh, musst du ins Kino und dann bewegen. Das
1: sind für. ja auch Glücksgefühle, die da ausgelöst werden, und ich glaube da... Die, die, das macht es auch noch, weil da noch andere Menschen sind. Das ist wie bei einem Marathon, man wird so mitgetragen. Man kann sich gar nicht dagegen wehren. Und dann wirkt das noch Stunden später nach und man könnte irgendwie durch die Gegend hopsen. oder Na, bei einem guten Kampffilm <lacht> oder so. Da habe ich das Gefühl, ich muss auf einmal irgendwelche die Kampfbewegung machen und muss jetzt boxen gehen. Aber also. das ist ja schön,
2: dass jeder, wie gesagt, der Kölner, jeder Jack ist anders. <lacht> ich schaue zum Beispiel, da komme ich wieder, ich schaue zum Beispiel stundenlang Golf im Fernsehen da sagt Lilly, ja, das, das ist das langweiligste über, das bringt mich runter, zum Beispiel. Also.
0: Ja, also ich, das, also ich, Sport gucke ich auch gerne, aber ich bin auch totaler Kinofan. Ich finde es auch super, dieses Gefühl, da zu sitzen. Natürlich ändert sich der Alltag ne, mit, mit den Familienverhältnissen und irgendwann finde ich die Couch auch ganz spaßig, aber ich finde, Kino ist immer noch auch ein besonderes Erlebnis für mich, die Atmosphäre mit, mit Menschen mit zu weinen, mm-hmm. mit zu lachen. Ne? Also ja. ich, ich liebe das zum Beispiel. Und es
1: verstärkt sich ja dann durch die Masse. Ne? Ja,
0: und ich liebe das, äh, kind, also mit Kindern Filme zu gucken, weil die ganz anders auf die Figuren schauen äh, und über die Witze lachen. Und das steckt mich mit so einer Freude an. Also ich, ich liebe das, das, was du vorhin gesagt hast, dieses Eintauchen in die Welt, und wenn ich merke, auch bei diesen Kinderfilmpremieren, die ich ja auch schon viele gemacht habe, wenn die Kinder da mitgehen und mitrufen und die, die begeistern kannst, das ist das Allertollste. Da, da freue ich
2: mich in der Tat echt auch schon drauf. Ja. Ja. Wie, oft ja. haben wir, wie oft haben wir schon gesagt, boah, wir freuen uns so, wenn, wenn Kasper ein paar Jahre älter ist, dass wir dann wirklich anfangen äh, Weihnachts oder Sonntags auf der Couch so zu z- zelebrieren und die Filme nochmal zu schauen, die wir ja schon in unserer Jugend geschaut haben. Genau, macht mal eine Liste ja, wir haben, du,
1: Ach du, wir haben jetzt schon alle Disney-Filme auf DVD zu Hause. Ist ja, das, das, ist,
0: das ist perfekt. René und äh, Lilly, ihr kennt euch seit mehr als 14 Jahren. Mhm. Ne? Ihr seid seit neun Jahren glaube ich zusammen. Ja. Und seit vier oder fünf Jahren verratet. Seit vier. Seit vier Jahren verratet. Deswegen äh, müsstet ihr eigentlich ja ganz genau wissen, wie der andere tickt. Und deswegen habe ich so eine kleine Frage runter. Oh,
1: oh.
0: Lilly, bei welchem Film weint denn René schon in der ersten halben Stunde Rotz und Wasser?
1: Hm, du kannst nicht so gut Filme mit, wo irgendwas mit Tieren
2: ist, ne? <lacht> das Tieren stimmt.
1: und Kinder, aber vor allen Dingen Tiere. Aber da bin ich auch dabei.
2: Tiere diese, und Kinder zusammen. Diese, nee. Genau. Was, was dieser mit dem japanischen Hund. Da. Ja,
1: ja, mit uh, Richard Ah
2: ja, ähm, oh Gott. Äh, oder? Ha, ja, 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 genau. Der, oh ja. Ja, also äh, wir haben ja selber zwei Hunde. Das trifft mich. Kinder, klar. Aber auch, äh, wie hieß dieser eine Film, äh, als ich im Hotel war, den ich geschaut habe? Achso,
1: ja, ja. Ähm, ein ganzes halbes. H- nee, nee, Quatsch, Quatsch. Tage, nee,
2: zwei, mit ein, zwei in
1: einem Tag? Oder? Ja, 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 mit, ähm, ja, wie heißt die, die, die hübsche, dicke Lippenbrunette.
2: Da gibt es viele. Anne Hathaway. Anne Hathaway.
1: Anne Hathaway, äh, zwei in einem Tag.
2: Zwei in einem Tag,
1: ich habe ihm gesagt, guck den Film ein sehr guter Film. Und da hast
2: du gewarnt, also du bist, du warst. Ja, ja. ich will jetzt ihm nicht äh, spoilern. Nein, also ich, ich weine jetzt nicht Rotz und Wasser, aber es ist schon du- so, dass es mich bewegt. Äh, und äh, ich kann dann nochmal in- innerlich entscheiden, okay, mache ich den Drehkanal auf oder äh, lasse ich ihn zu. Und, Echt, das kannst äh, du? Ja, kann ich. Also zumindest wird es, wird es dann feucht. Oder so, bist ja. du einer, der dann sagt, oh,
0: ich habe was im Auge. <lacht>
2: <lacht> nee, das bin ich nicht, aber äh, also es wird schon äh, da kommen schon ein paar Tränen, aber das ist dann so. Ich, ich überlege, neulich war auch irgendwas. Also ich komme aber nicht mehr drauf. Aber es reicht ja. Also ich kann das verstehen. Äh, Tiere und,
0: und Kinder.
1: Planet so der Affen.
0: Na, das, das kann ich nicht verstehen. Ne, da würde ich auch nicht
1: Ich bin grundsätzlich auf der Seite der Tiere. Immer.
0: Obwohl, obwohl die Neuverfilmungen großartig. sind natürlich großartig. Oh, ich liebe sie. Ne? Also großartig. vor allen Dingen jetzt mit den Special Effects geht es natürlich noch viel besser. Ja. René, bei welchem Film kann deine Frau die Dialoge mitsprechen? Pretty Woman. Kannst du? Natürlich. Also also
1: ich habe den Film mit sechs Jahren meiner besten Freundin damals gezeigt und ihr erklärt, was eine Nutte ist. Ich habe großen Ärger von ihrem Vater bekommen.
0: Aber wieso? Du hast ihr nur geholfen, zu verstehen, worum es in dem Film geht. Ja, aber find, woher wusstest du denn mit sechs Jahren, was eine Nutte ist? Ja,
1: da hatte ich den Film ja schon hundertmal gesehen. Ach, okay. Und wie gesagt, meine Mutter ist Schauspielerin, mein Vater ist äh, Arzt, aber auch immer sehr liberal und offen. Und wir durften immer alles gucken und äh, uns wurde es halt erklärt, was da aber so...
0: auch witzig, dass ein Film über eine Nutte und ihren Freier eine der romantischsten Filme aller Zeiten geworden ist. Ja, ne? aber
1: ich finde, man hat halt auch ähm, früher, auch bei den Disney-Filmen, finde ich, den Kindern zum Beispiel auch viel mehr... Zugemutet und irgendwie auch vertraut, dass sie es handeln können. Weil ich meine, früher ist doch immer irgendwer in einem Disney-Film gestorben. Bei Bambi wurde erstmal die Mutter erschossen, bei... König ähm, der
0: Löwen stirbt der, stirbt der Papa. Der,
1: stirbt, der, stirbt der Papa und er wird vertrieben und das ist so gruselig. Oder bei Dumbo wird, kommt die Mutter in den, in den Knast, mehr oder weniger, und schaukelt an ihr Babychen mit diesen Elefantentränen und irgendwas Schlimmes war einfach. Immer und heute singen sie einfach nur noch die ganze Zeit.
0: Ja, obwohl ich finde, da hat Pixar zumindest so ein bisschen die Fußstapfen gefüllt, weil die Filme sind schon sehr smart. ne? Ob das jetzt Coco ist mit der mit der, sag ich mal, Totenwelt, äh, ob das jetzt Alles steht Kopf, zum Beispiel einer der größten Filme über die Emotionen im eigenen Körper und wie man damit umgehen muss. Also ich finde, da, aber du hast recht, ich glaube, man muss nicht alles in Watte bauschen und diese Political Correctness geht mir manchmal auch total auf den Sack, mhm. weil das Leben ist ja nicht so. Also ohne, dass man jetzt immer das Leben anführen muss. Aber ich finde, man kann trotzdem ein bisschen klare auch Probleme und Dinge ansprechen. Oder gibt es also, noch andere Filme? Oder gibt es in
2: Sicherheit noch Filme, die du mitsprechen kannst?
0: Star ja, Wars-Episode. So, ja, ja.
2: und
1: auch ach, Indiana Jones eigentlich alles. Aber ich finde auch zum Beispiel Pretty Woman ist auch einfach ist die zeitloseste Geschichte ever. Und es ist dieses, dieses Märchen, was aber in eine Welt gepackt wird, die gar nicht so schön ist, ne? Also es sollte ja auch ursprünglich ein anderer Film werden. Ursprünglich sollte sie ja auch auf Drogen sein und so. Ähm, Und dann dann auch so, dass es jeden treffen kann. Sie steht zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und wird da aufgegabelt und trifft da ihre große Liebe. Natürlich sind die heute noch zusammen.
0: Ja, ja, logisch. Und haben Aber und mal, das ist glücklich. auch ein Film, da musstest du ein Happy End haben. Ne? Also wie, sie, wie wie sie. Ähm, Deswegen darf sie es
1: auch niemals eine Fortsetzung geben.
0: Nee, genau. Das und darf auch ich auch.
1: niemals, niemals ein Remake geben. Es gibt viel zu viele Remakes nee, heutzutage. Nee, aber das kannst,
0: wie willst du es denn Remake? Das kannst du, also diese Chemie zwischen Richard Gere und Julia Roberts kannst du nicht nochmal herstellen. Und vor allen Dingen also alleine diese Geschichte, wie sie von seinem Kompagnon eine Bubpfeife kriegt und er kommt dann durch die und Tür rettet und rettet sie
1: und oh, dann Gott, kommt dann am so Ende sexy, in der das Limo. Das ist so sexy. Ich hatte mir Sofort die Kleider vom Leib gerissen nach dieser Rettung. Ja,
2: aber der Richard G. war doch gar nicht auf deiner Liste. Doch,
1: natürlich war er auf meiner Liste. Aber der hallo. Der ist auch
2: jetzt auf der Liste.
1: Nein, der war auch der war immer Platz 3.
2: Platz 3 hinter Harrison Richtiges und George Connery.
1: Richtig. Guck mal, Fneike. du merkst dir das. Sehr gut. Ich
2: mir das
1: Keanu Reeves ist auch noch mit drauf.
2: Was mit Tom Hardy?
1: Der, ähm, ja, aber das ist. Der ist Eventuell so, wird
2: der gehandelt als ich der weiß, neue Bond. Ja, als der
1: neue Bond. Auch, Wie finden wir das? Sehr gut. Doch, fand ich ganz gut. Damien Lewis hätte ich ja auch gut gefan- gefunden. Aber er, das. Der ist auch toll, aber ähm, ultra sexy. Aber es ist trotzdem kein Harrison Ford. Das, das fehlt noch so diese: es fehlt dieses Machohafte, das freche, kindliche, der hat so alles.
0: Ja, ich finde, Tom Hardy ist, ist schon gut, ne? Also, das ist schon Die ein toller Die Ohren sind typ. gut. Mhm. Die Ohren. Ja, süß. Mhm. Wie so, wie der so ein ist, bisschen ich, Segelohren. Hab, hab, ja? ja,
1: auch so ein bisschen spitze. Das gefällt mir gut.
0: Also das heißt,
2: das ist das Erste, worauf du achtest bei einem Mann?
1: Nö, nicht das Erste, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, sehr okay. positiv aufgefallen. Für mich, ist, für mich ist Tom
2: Hardy einfach äh, nach Warrior rohe Gewalt einfach. Ja, das oh, war, ist ein, das eine, Na, eine, eine oh. Naturgewalt ja. und völlig unterschätzt der Film Warrior, ehrlich gesagt. Der ist ja, so Film. toll, einer ja, unserer Lieblingsfilme Film. auch. Ja. auch.
0: Aber ich finde auch zum Beispiel als Bane in in ja. Batman, ne, also wie der auftritt, du nimmst ihm das Großartig. einfach ab, dass der... Dass der der gut, kann schon was. Der, ja, der kann schon auf jeden Fall mhm. was. Lilly, welchen Film würde René für für eine Date Night aussuchen?
1: Das kommt drauf an, wen er glücklich machen möchte. Dich,
0: natürlich dich.
1: Wenn er mich glücklich machen wollen würde, (lacht) ja, ich glaube, er würde schon, er würde schon ähm, halt einen dieser alten Filme Hausboot wählen. Sophia Loren. Cary Grant, oh. einer auch meiner absoluten Lieblingsfilme. Also, also sonntags,
0: so, so weit zurück in, in der ja, Zeit. Also
1: meine Mutter, Schauspielerin, ne, auch Autorin, äh, hat dann sonntags immer Wäsche gebügelt und wir haben immer zusammen alte Filme geguckt. Ähm, Doris Day, Marilyn Monroe. Wir, ja und die haben Manche ja auch. Das sind, heiß.
2: Nobody's ja, Perfect.
1: Einer meiner ganz richtig. ganz ganz großen Lieblingsfilme. Ich war auch in dem Hotel, wo das spielt. Ja. Mhm.
2: ja. Und?
0: Das wunderschön wunderschön
1: sieht genauso aus heute also immer noch ein,
0: einer meiner ab, absoluten Lieblingsfilme von früher ist über den Dächern von Nizza mhm. Cary Grant also was, was ja und das sind halt
1: auch so Filme witzigerweise sind so viele alte Filme so dass man die wirklich hundertmal gucken kann und heute denkt man sich ja war ein guter Film aber irgendwie abgehakt ne und die alten die ja
0: kennt ihr noch die drei Musketiere und die vier Musketiere die alten ja die finde ich zum Beispiel auch Robin Hood großartig. Robin Hood. Ja
1: mit Alan Rickman. Ja. Ach. Kevin Costner. Also Alan Rickman war einfach der böseste und zugleich witzigste Bösewicht ja. ähm, aller Zeiten.
0: Der, der hat großartige Gespräche über toller toller Schauspieler großartig. leider auch nicht mehr unter uns. Ja, ja. Ähm,
1: Aber Hausboot wäre das definitiv.
0: Hausboot. Ja. René, welchen Film guckt Liddy nur aus Liebe mit dir zusammen? Also Helge Schneider kann es ja nicht sagen. So sein.
1: groß ist die Liebe nicht dein
2: Spaß.
0: <lacht> Ich hätte eher gesagt, bei
2: Filmen hört bei dir die Liebe auf. Also, das, da gibt es keinen Kompromiss.
1: Ah. Ich setze mich dann dazu, öffne den Laptop und gucke parallel einfach was für mich. Sagst du mir ja Schatz,
2: das ist eine Szene. So, so mache ich das auch. Also wenn, wenn sie irgendwas guckt, äh, zum Beispiel wirklich, das ist kein Scheiß, das 15. mal Pretty Woman. Immer wenn, ich, wenn wir zappen und äh, die, da kann nicht nur drei Sekunden drauf sein, da erkennt sie schon, dass das Pretty Woman ist und da weiß ich schon, okay, ich hole meinen Laptop und äh, gucke was anderes äh, oder, oder schau Golf oder was auch immer. Ähm,
0: also, also der, die Liebe äußert sich im Dabeisitzen, aber nicht ja, aktiv. Wir sind mit füreinander
1: Glück. da. Das mhm. ist schön.
0: Da muss man auch. Ähm, Lilly, was tut René beim Film oder Serien schauen, wenn es richtig spannend wird? Also, wenn du oh, das ja, sagst. doch,
1: du fängst an zu reden. Und das geht Echt? mir so auf den Sack. Und ich sage immer: zerstör den Film nicht. Halt jetzt wirklich mal die Klappe.
0: Aber was erzählst du denn dann? Ach,
1: der fängt einfach an zu reden. Über den Film oder, oder fängt an so. so dämliche Kommentare zu machen, zum Beispiel bei Suits oder so. Wenn da irgendeiner mit Aktentasche rumrennt, dann sagt er immer, ja, die laufen ja immer, wenn sie mit Aktentaschen und allgemeinert. Und dann sagt er irgendwann immer, René, es ist ein Film, es ist eine Szene. Bleib bitte dabei und halt vor allem die Klappe.
2: Oder ich sagt, das ist doch der, der, der oh, ist doch
1: der. der. Dann, dann meint er irgendeinen Schauspieler zu erkennen, sagt, das ist Morgan Freeman. ist so, Morgan Freeman hat eine andere Hautfarbe, das ist nicht Morgan Freeman, er ist immer so weit weg, wie man nur weit weg sein Nein, kann. Nein, so ist es nicht.
2: <lacht> Und dann drückst du dann der, der, ist, der, ist, der, ist auch, äh, der ist auch schwarz, aber das ist nicht Morgan Freeman.
1: Also er ist immer super weit weg, wirklich.
2: Und das heißt, dann drückst du aber auf Pause, damit... Nein, der, der Oh Gottes willen, ich, ich will Achso, du, niemals auf
1: ver- Pause drücken.
0: Okay, das heißt, du versuchst, René ruhig zu stellen. Ja. Ist es so, aber auch mit dir im Kino... Also, wenn ihr ins Kino geht, dass du anfängst zu nee, reden. ich habe ja man... Respekt vor den anderen Leuten. Achso, okay. Da redest du nicht rein? Nee. Außer also,
1: beim Musical König der Löwen, wenn ich das mal anbringen darf. Da hat er dann gesagt, oh, jetzt kommt die, jetzt kommt die, Internet, das ist das ja ganz aufgeregt. <lacht>
2: Wirklich? Ja. Hast du dich so gefreut, mal, drauf, dass du die? Ja, das ist, toll. Das ist doch aber auch, auch ein cooles Musik. Und ich freue mich da schon, mit Kaspi da reinzugehen. Oh. Ja, das ist auch. Also ich finde es also wirklich dann beeindruckend, wie die das auf die Bühne gebracht haben. Ich liebe es auch, Aber es ist
1: sehr süß, wie er dann dann ganz aufgeregt ist, bevor dann das romantische Lied kommt.
0: Kannst du die auch? Summst du dann auch mit, René? Boah, bestimmt. Keine er fängt
1: Ahnung. an zu zappeln auf seinem Sitz.
0: Aber hast du die Filme auch, auch gemocht oder ist das Musical
2: für dich das Nonplusultra? Nein, nein ich glaube, der Film ist Nonplusultra. Ich find, also das der das Zeichentrickfilm? Ja, der Zeichentrickfilm, der alte auch. Jetzt wurde ja, glaube ich, nochmal neu auferlegt. Ja,
1: aber das ist kein Zeichentrickfilm.
2: Mhm. Ach so, okay. Und ähm, den kann man auch immer wieder gucken. Und äh, ich finde den Soundtrack super dazu. Ähm, ich hatte als Kind die Bücher von Disney ähm, mhm. und deswegen ich finde ich das, das Musical hier in Hamburg auch super umgesetzt. Also, das ist auch toll.
0: Ja, also auch nicht ohne Grund, das er erfolgreichste Musical mm. was läuft. Und der einzige Oscar für Hans Zimmer, mm. für die Filmmusik. Eigentlich komisch, dass er Ja, merkwürdig, ein, weil da ja. hat
1: einen Knaller nach dem anderen. Ich finde,
2: jeder, der im Musical König der Löwen ist und nicht irgendwie mitgeht oder mitwippt oder mittanzt oder irgendwie... Mm. Auf den, das geht gar nicht. Man Aber geht, ja das,
0: geht euch das nicht? Auch so, dass das mit fortschreitendem Alter... Die, die emotionalen äh, Triggerpunkte da viel mehr noch gedrückt werden.
1: Ja, aber ich glaube, weil man sich ja auch schon drauf freut, so wie René der dann sagt: oh, Jetzt gleich, jetzt gleich.
2: Nee, das ist einfach so. Bei mir ist das so. Äh, <lacht> ich habe das gerade
1: Stellt gar... sich das bildlich vor. <lacht>
2: ich, ich, sag mir bitte Bescheid, wenn ihr
0: das nächste Mal kündigt. Dann setze mich zu so zwei ja. Reihen hinter euch und beobachte das mal. <lacht> nee, ist das, mir,
2: was, was mir in der Pubertät oder danach als 20-Jähriger vielleicht peinlich gewesen ist, ist mir jetzt nicht mehr peinlich. Also, nee, ich, mir ist das auch nicht mehr peinlich. Also das... mit, mit, fort, äh, mit zunehmendem zunehmend Alter, es äh, sinkt sink dein, dein Peinlichkeitslevel einfach. Dann machst du Dinge, die sind dir egal. Ich finde das, ja, ich
0: liebe das auch. Ähm, René, welchen Film oder welche Serie würdest du Lilly am liebsten verbieten? Aus welchem Grund? Egal aus welchem Grund. Oder sagst du, ich liebe meine Frau so sehr, sie darf alles. Sie
2: kann ja in ihrer Zeit Freizeit machen, wenn sie das andere nicht vernachlässigt, was sie will. Aber bei, aber, bei irgendwas wäre das
1: sicherlich besonders nervig, ne? Aber,
2: Boah, also wenn ich Doch mitgucken müsste zum Beispiel, also das mag eine super Serie sein, aber äh, wie heißt das, Big Little Lies? Ja, er hat, äh, also wirklich, das ja, Gucken auch Männer, das ja, ist so das ist für mich eine Frauenserie, da habe ich reingeschaut, da, das ist so, dies, der steht da mit zueinander und der betrügt die und ich sage, ja, aber das interessiert mich nicht. Also die haben alle ein schönes Leben da irgendwie in ihren tollen Häusern. Mm-mm. Ja. Hast Ver- du es geguckt? Ja. ja. Ich finde, also ich meine,
0: Nicole Kidman und äh, Reese, Reese Witherspoon, Weatherspoon, das sind schon beeindruckende. Ja, aber die klar. Story hat mich nicht interessiert. Ja,
1: aber ja. es ist, wird richtig spannend, das ist halt noch ein richtiger, eigentlich...
0: Also bei Desperate Housewives wäre ich bei dir, ne? Ja, aber bei Schrott. Big Little Lies äh,
2: bin ich so... Oder, ein, oder ja, ja. Aber wahrscheinlich, ja, das nervt mich richtig, ja. Sex in the City.
1: Also das ist meine, meine Therapieserie. Was heißt Therapie? Ich muss die einmal im Jahr gucken, weil die mich einfach glücklich machen. Wie alle Staffeln? Alle Staffeln, natürlich alle Staffeln.
0: Wie du guckst einmal im Jahr alle Staffeln von Sex in the City? Ja, natürlich. Und die Filme?
1: Ja, obwohl der zweite einfach Schrott ist. Der der ähm, in Abu Dhabi? Ja, und auch total, ich weiß nicht, ich finde es sehr ausländerfeindlich diskriminierend, den zweiten. Aber den, den schweigen wir jetzt einfach mal tot. Der Film ist groß, der erste Film ist großartig. Da habe ich geweint, gelacht, geweint, gelacht, geweint, gelacht. Und ich finde auch wirklich, dass die Serie auch was für Männer ist, weil sie scheiße intelligent ist. Und ihr Männer könnte einfach ganz, ganz viel lernen. Ja, aber wir wollen über doch nichts. Wir gucken doch keine Serien, wir wollen Sachen lernen. Etwas über Frauen lernen möchte. Und da wird einfach jedes Problem, was existiert.
0: Zwischen Männern und Frauen. Ja
1: wird behandelt. Deswegen findet, da findet sich jede Frau wieder. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Papa ähm, damals, als die rauskam, die Serie, dann haben Zweig die, ja, glaube ich, eine, nein, der wird auch das so stehen, da haben die auch eine Folge äh, pro Woche, glaube ich, gezeigt. Und wir, das war immer, wir haben das alle zusammen geguckt. Und Papa hat auch immer herzhaft gelacht und war immer voll dabei, weil es einfach eine großartige Serie Oder war das ein,
0: ein, ein Weinen, das wie Lachen klang?
1: Nein, er hat sich total amüsiert und es ist ja auch, auch tiefgehend. Es hat wirklich alles. Ihr müsstet dem Ganzen einfach mal eine Chance geben.
0: Aber ich glaube nicht, also das heißt, da bin ich auf René's Seite. Ja, aber ich bin da auf René's Seite. Ich glaube, ich schaffe nicht alle Staffeln von Sex in the City, egal wie viel ich dann über Frauen lerne.
1: Tja, ähm, Und
0: das ist Fehler. Dein Fehler. Okay, aber vielleicht muss ich das nochmal anfangen und dann. Äh, ja, äh, und man, man
1: muss auch sagen, es wird im Laufe der Serie wird immer besser. Am Anfang wirkt es noch so ein bisschen cheap, sage ich mal, äh, weil die dann auch noch so in die Kamera gucken und immer so Pärcheninterviews machen und so. Das wird deutlich besser.
0: Aber es ist so wie bei Jennifer Aniston in Friends, ne? Was sie mit ihren Haarschnitten gemacht hat, hat Sarah Jessica Parker für die Schuhindustrie getan, ne? Also die haben ja, ja, nicht nur Schuhe,
1: sondern auch Outfits. Ist, ja. Also aber es war auch, ja, es war schon großartig. Es Manchmal habe so. aber auch ich gesagt, oh Gott, was hat sie jetzt wieder an? Manchmal ging es auch ein bisschen zu aber weit. Aber du hast gerade
0: gesagt, das ist deine Therapieserie. Ja. Weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, welches ist denn euer Guilty Pleasure-Film oder? Der guilty pleasure Film des anderen. Du würdest sagen, jetzt bestimmt Sex in the City. Gibt es einen guilty pleasure Film bei, bei René?
1: Mm, ja, das sind schon die Filme, die er auch anfangs jetzt genannt hat. Ne?
2: Ja, was ich also die ich... Sportlerfilme. Ja, ja. ja ich, ich schaue ja auch alle. Und sobald,
1: sobald ein Sportdoku rauskommt. All or Nothing. Ja, das finde ich zum Beispiel auch manchmal ganz interessant, aber es gibt auch langweilige Staffeln. Aber sobald irgendwie sowas rauskommt, ist René am Start.
2: Und der Erste, der sich das auch anguckt. Ja, ja ich finde es einfach cool, dass dass man halt einfach mal auch, das interessiert mich als Sportler, weil ich ja weiß, wie, wie war es bei mir, bei meinem Verein, in dem ich gespielt habe. Wie ist das bei anderen? Nicht nur im Fußball, wie ist das im Basketball, wie ist das im American Football? Ich bin echt ein großer American Football Fan, der vielleicht nicht jedes Spiel schaut, aber der einfach total interessiert ist, wie das da alles gehandelt wird. Wie die Strukturen sind, wie miteinander umgegangen wird, wie hoch der Druck ist, High-and-Fire-Mentalität in Amerika. Das finde ich total cool und da kann ich mich drin verlieren.
1: Ja, und zum Beispiel Friday Night Lights haben wir zusammengeguckt. Aber das du?
2: ist wirklich super Super-Serie. großartig. Das ist ja. auch
1: komplett unterschätzt, weil ja. die meisten ja immer denken, so ganz platt, ach, das ist eine Football-Serie. Aber ist eigentlich, es geht die ganze Zeit um die Beziehung zueinander und äh, jeder, jede Frau wünscht sich glaube ich, einen Mann genau, wie Coach Eric Taylor. Da
2: weiß ich noch was: dieser Country-Quatsch, den du die ganze Zeit mal geguckt Nashville,
1: hast. Nashville, großartig.
2: Nashville. Ganz ja, tolle das Serie. Ist, ganz das toll. ist auch mit Hayden Pennett hier, ne?
1: Ja.
0: ja nee, ist, das, ich merke schon, so wir, wir sind da relativ klar. Ja, nee, Nashville ist auch nicht mein Ding, muss ich leider gerade sagen. Also, aber, wie damit gesagt, bin
1: ich country music fan geworden.
0: Aber country music war ich schon immer Fan? Nee, ich kannte es eigentlich nicht. ja war alles als Schlager. Äh,
1: ich höre es jetzt echt drauf und runter. Ja? Ja, also zumindest so, sage ich mal, diesen Einstiegs-Country.
0: Den Einstiegs-Country. Welchen Film schaut ihr denn, wenn eure Laune so richtig im Keller ist? Gibt es da mm. einen? Gibt es einen gemeinschaftlichen Film? Oder setzt sich dann jeder in sein eigenes äh, Zimmerchen? Und nee, guckt nee, an?
1: nee. Also wir gucken, glaube ich, jedes Jahr gerne mal. Und das passt einfach zu, egal welcher Stimmung, 300.
0: Oh, Zack Snyders 300? Aber, aber weil der keine Story hat, aber visuell beeindruckend ist.
1: Das ist aber ein bisschen gemein. Ich finde ja. schon, dass es eine Story ja,
2: den hat. Den Film, den findest du auch besser als ich.
1: Oh, ich liebe ihn. Aber auch, weil einfach, ich glaube auch, weil jeder Satz, um es in Fußballersprache zu sagen, jeder Satz ist ein Elfmeter. Immer so auf den Punkt.
0: Ach so, okay. Ja, das this this Sparta. Bam! Ja, aber ich meine, da, das oh, ist. Das ist Sparta.
2: Wie Gerard Butler das sagt das ist in ihm dann rein. So ein ja, großartiger okay. Film. Ich bin zum Beispiel eher auf der Seite von Klagator. Das magst du nicht so. Ja, aber den
0: finde ich auch super. Aber ich muss dazu sagen, ich habe damals, das ist mir so unangenehm. Du magst Russell Crowe nicht?
1: Nee, ich finde den einfach so unsympathisch und arrogant.
0: Ja, der ist aber auch, finde ich, als Typ ein bisschen schwierig. Aber ähm, bei 300, den haben mein Vater und ich ähm, zusammen im Kino gesehen. Da gibt es doch diese Liebesszene zwischen Gerard Butler und seiner Frau, bevor er dann rauszieht. Ey, das war so peinlich. Mir war das (lacht) von meinem Vater so peinlich. Ich meine, den habe ich vor 15 Jahren gesehen. Da war ich ja auch schon alt genug. Aber mir ist das mal passiert, ja, dass du klar. mit deinen Eltern irgendwas geguckt hast, dann knutschen sich, kommt eine Liebesszene und ich saß neben meinem Vater und ich wusste nicht, was ich
2: machen soll. Das
1: bei Sex and the City so, ja.
2: Komisch, ne? Mhm. Dass man dann, dann immer noch Kind bleibt in ja, der ja. Sekunde, oder? Aber vielleicht noch ein Film, den ich halt gerne schaue, wo, wo du auch nicht zustimmen äh, würdest. In, äh, ich, ich liebe Old School. Oh. Äh, weil ich, ich liebe auch Will Ferrell. Also ey, der Will, Will Ferrell ist halt einfach in Anchorman, ähm, Old Burgundy. Ja. Oder, oder auch gut bei äh, The Wedding Crasher. Ja. So, den haben wir neulich geguckt, den kanntest du noch gar nicht. Mhm. Das ist für mich so ein Film, den schaue ich, wenn es mir schlecht geht, weil dann lache ich mich tot einfach.
0: Und Will Ferrell ist zum Beispiel auch ein das ist the nicest man on earth, habe ich das Gefühl. Der ist so höflich, nett, lustig und bei dem, finde ich, merkt man auch, der hat so einen Spaß dran an dem Quatsch, den er macht. Ihr müsst mal bei YouTube eingeben, es gibt so eine äh, Dankesrede, weil er so einen Comedypreis gekriegt hat. Äh, 15 Minuten, wie er diesen Laden auseinander nimmt und das können die Amerikaner dann einfach. ne? Die, Was das für Entertainment-Maschinen sind und wie die diese Pointen setzen in einer Art und Weise, in einer Schnelligkeit. bewundern. Aber
1: solche Infos sind immer toll, wenn sie denn positiv sind. Ne? Wenn, man, wenn man über irgendeinen Liebling gesagt bekommt, netter Typ, cooler Typ. Ne? Äh, letztes Jahr, als ich die amerikanische Serie gedreht habe, der Produzent, der war bei Star Trek auch dabei, der meinte so, ja, Leonard Neimer. Ach, schwierig, schwierig. Nein! Okay, stop talking now. Ich
0: genau. möchte
1: es nicht wissen. Never wenn es, meet ja. your idols. Genau, ne? genau. Ja, man ja. muss
0: manchmal wirklich aufpassen. Aber ich glaube, ich glaube und da habe ich mir zu Maxim gemacht, weil ich habe schon viele solche Leute getroffen und treffen dürfen. Ich glaube, das Problem ist, man unterschätzt natürlich auch, dass das auch nur Menschen sind. Das klingt immer so doof. Das will die man auch gar
1: nicht wissen, dass das nur Menschen nein, sind. Nein,
0: aber die haben natürlich auch mal einen Scheißtag. Ne? Die haben mal einen Kacktag, weil irgendwas Doofes passiert ist mit den Kindern, mit der Frau oder sind jetlagged oder krank. Und äh, ich äh, sage es jetzt auch gerne hier nochmal an dieser Stelle, obwohl das leider Gottes viele Leute wissen und mich dafür immer dissen. Ich bin ja ein Bon Jovi-Fan, ne? Mhm. also von, von mhm. den früheren Alben, nicht mehr von dem cheesy Rock, den sie jetzt machen. Ich habe äh, Bon Jovi getroffen backstage bei den Echos vor... Ewigkeiten in Hamburg. Und ich war so aufgeregt, so wie du bei König der Löwen. ne? Äh, ähm, ich war so aufgeregt und bin dann hingekommen und da waren die so ätzend. Ne? Und ich, ich war so frustriert. Ja, ich war so frustriert und traurig. Und dachte, das kann doch nicht sein, ey, ich, ich kann irgendwie eure Songs mitsingen, ich vergötte euch. Da habe ich sie zum Glück nochmal getroffen, da waren die super. Aber das kann, kann natürlich passieren. deswegen Aber Will Ferrell ist auf jeden Fall eine, eine glatte Eins. Ja, aber du saßt mit äh,
2: Justin Timberlake auf dem... Äh
1: Ach so ja, ich saß zweieinhalb Stunden mit dem auf dem Hotelflur, ja. Oh, und? Ja, das Problem ist, ich war jung, ich konnte, ich habe mit Französisch in der Schule angefangen und ich konnte du kein Englisch. Sagen, wie alt du
2: warst, du warst jetzt... Äh
1: ich war elf. 11 Jahre alt. Ja, mit NSYNC saßen so, okay. wir da zweieinhalb Stunden, weil meine Mutter mit dem damaligen Deutschlandmanager befreundet war und ähm, wir waren Fans und dann hat er uns eingeladen, also meine Schwester und mich und Mama und Mama hat die ganze Zeit mit denen gequatscht und wir saßen nur dabei und haben gehechelt, meine große Schwester und ich und dann waren wir noch zum äh, Konzert Backstage eingeladen und dann dem Abend haben wir gesagt, ach Mama, wir haben keine Lust, heute ärgere ich mich natürlich.
0: Dass du, du wolltest nicht mehr Backstage sein, weil dich diese zweieinhalb Stunden so nee, das haben. Nee,
1: war die waren total nett und war alles, war alles cool. Ich habe halt nur leider kein Englisch gesprochen zum damaligen Zeitpunkt. Und am nächsten Tag war das Konzert und dann haben Sarah und ich gesagt, wir haben keine Lust, wir können wir nicht zu Hause bleiben? Und dann sind wir zu Hause geblieben.
0: Aber war das eine doofe Erfahrung mit Justin Timberlake oder war es einfach nur doof, weil du nicht Englisch sprechen konntest? Oder hat das es irgendwie war eine total
1: positive Erfahrung. Ähm, die ist, ist eine schöne Anekdote. Aber äh, es wäre natürlich cooler gewesen, wenn ich mich auch mit ihm hätte unterhalten können.
0: Den habe ich zum Beispiel in ein Interview getroffen zu The Social Network. Das ist bestimmt nett. Ne? Äh, nee, Nein. Ich fand den Interview richtig assig, weil der saß zu zweit da mit Andrew Garfield, dem späteren Spider-Man. Und ich weiß noch, ich habe den immer Fragen gestellt. Und dann hat Justin Timberlake gesagt immer, ask Andrew. Und dann habe ich nach drei Fragen gesagt, hör mal zu, ihr sitzt zu zweit hier, ich stelle dir ja Fragen. Warum sagst du immer, das soll ähm, Andrew beantworten, wenn ich dir die Frage stelle? Und? Das finde ich total unfreundlich. Und dann war er nett, aber ich fand das am Anfang, das war so eine Attitüde, die ich total doof finde. Hat er ja
1: witzig gemeint, oder?
0: Ja, aber, aber ich verstehe es in der Sekunde nicht, ne, weil ich habe dann keine Ahnung, sechs Minuten, zehn Minuten Slot und das ist ja Give and Take. Ne? Also Ich bin ja da, weil ich von denen was brauche und die brauchen ja auch was von mir. Wenn ich jetzt doofe Fragen gestellt hätte nach Privatleben, dann kann ich das ja verstehen, aber in der Sekunde ging es ja um den Film
2: und um die Schauspielerei und ich fand ihn einfach nicht cool. Hm. Wer ist der netteste... Äh Schauspieler, den du jemals getroffen hast, wo du sagst auch ganz oberstes Regal. Äh,
1: beeindruckend oder so. Äh,
0: ganz oberstes Regal äh, Will Smith. Ja. Das ist, äh, das ist eine, eine Spaßmaschine, den habe ich jetzt auch schon ganz viel getroffen. Der ist echt super, super cool. Und ich sag's immer wieder, äh, Tom Cruise. Ja. Tom Cruise ist. Ach, das äh, würde man nicht denken. Der ist so on point, so konzentriert, so fokussiert, der erinnert sich an alles. ne? Ich treffe den dann irgendwie alle dreiviertel Jahr mal und dann weiß er genau, was ich ihm beim letzten Mal erzählt habe. Ganz sympathisch. Will Ferrell liebe ich. Ähm, äh, James Corden jetzt bei den Oscars habe ich getroffen. Den finde ich auch ganz toll von den, von den Frauen. Jennifer Lawrence, die musste immer so ein bisschen... Äh, die, die provoziert dich, also ja. die challenged dich, ne? Und wenn du dann geschafft hast,
2: dann ist die auch total Emily Blunt, ganz bezaubernd. Ja, aber die Frau. ist auch
1: so toll. Großartig. Ähm
2: The Rock. Und jetzt kannst du auch schweigen. Jetzt drehen wir das Ganze rum, ja. um nicht zu sagen Arschlöcher, aber ähm, wo, wo sagst du, hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Ähm, ja, ich glaube, das waren immer Momentaufnahmen.
0: Ne? Pierce Brosnan hatte ich immer eine, eine doofe Erfahrung, James Bond, aber dann habe ich wieder eine super Erfahrung gehabt bei Mama Mia 2. Da war der <lacht> ganz charmant. Ich glaube, da hatte einfach einen doofen Tag. Justin Timberlake, auch einen doofen Tag. Ähm, ja, es gibt so Leute, ähm, Samuel Jackson fand ich immer schwierig in Interviews. Ja, weil der ist so... Der ist so auch cool, distanziert, ja, und da musst du dich ranarbeiten, da sind manchmal die Zeiten, die du hast, nicht lang genug. Denzel Washington hatte ich mal im Interview, da war der extrem schlecht drauf, da meinten die Leute so zu mir, oh du musst ihn jetzt wieder aufpäppeln, das ist mir gelungen, dann aber war da auch super.
2: Super Schauspieler. Ja, Wahnsinn, aber der ist
0: eben auch wie du im Tunnel, ne? also wenn der da einmal lustig, das ist ja Wahnsinn, was der da alles rausrockt und macht, ähm, ja, da geht, also ich glaube, das hat immer was so mit Dame Judy Dench zum Beispiel, eine sensationelle ja. Frau. Helen Mirren, super. Meryl Streep, super. Susan Sarandon. Susan Sarandon, super. Auch ganz toll. Ja. Also, also, aber das sind Für alles die hat so, ich auch
1: meine Hand ins Feuer gegeben. Ja, aber
0: ganz klasse Frauen. Ne? Und Diane Keaton? Auch. Sie ist meine
1: große Liebe. Diane Keaton
0: habe ich in Zürich getroffen und die ist ganz flirty, ne? Ja. Ja, die hat mich... Ja, also, kann, ich würde mal Scheinheit. sagen, die hat mich nicht angebaggert, aber ich hatte schon das Gefühl... Ja, die gut, finde, die ist die, da ja Aber auch die sehr gab, gab moder- mir das Gefühl. Die
1: hat aber auch ein sehr modernes Frauenbild. Also, die ist ja bis heute nicht verheiratet. Ähm, ja. Die
0: nein, ist nein die ist nein, cool. eine, das cool ist eine Frau. gestandene Frau, ja. die ist äh, in, in Würde. Ge- gealtert klingt immer so doof, aber... Sie altert aber genau, und Genau, sie ist, altert und Würde. Sie immer
1: noch dabei und sieht immer noch grandios aus.
0: Ja, ich meine, da, ja. Also, aber ganz, also da, da gibt es schon klasse Formen. Jetzt kommen wir aber mal zu euch beiden, weil wir haben ja schon über den perfekten Date-Film gesprochen, wir sind so ein bisschen immer eingetaucht, seit wann ihr euch kennt. Aber jetzt sagt er, wie habt ihr euch denn kennengelernt eigentlich? Oder dürft ihr das nicht sagen? Doch. Im doch. Kino? Bei König der Löwen?
1: Nein. Ich habe. Ähm, du hast mich erkannt. Weil ich habe damals bei der Verbotenen Liebe gespielt. Äh, ich war... 19 oder 20 und damals haben nämlich alle Fußballer verbotene Liebe geguckt und eine Freundin von ja, mir. Ja, ist das
0: so? Alle Fußballer haben
2: verbotene ja. Liebe geguckt? Also ich, ich, ich kann auch von mir sprechen, also damals war es korrekt, ich war auch 18 oder 19 und ähm, du warst ja, es, es, war, es war so, dass wir, äh, ja, wenn wir zweimal Training hatten, dann war das zweite Training eigentlich immer so vorbei, dass jetzt mit, äh, mit Krafttraining danach und vielleicht noch ein bisschen ja, Pflege etc. Ich habe relativ nah am Stadion gewohnt und bin dann zu Fuß dann zu Hause gegangen da war ich halt immer irgendwie so gegen 6 Uhr war das glaube ich dann zu Hause. Wir haben um 3 Uhr trainiert, noch eher äh, oder habe hab ich erst mal die Beine hochgelegt und gesagt, oh, ich muss erst mal ankommen. Und äh, dann lief halt immer verbotene Liebe. Und da waren halt viele junge Schauspieler und da habe ich mich einfach mal so ein bisschen berieseln lassen. Das war ja nichts Tiefgründiges. Ne? Also ähm, Ja, und dann äh, kannte man sich halt so. Man ist ja halt auch beide jung gewesen. Das war halt auch so eine Gruppe Schauspieler. Nee, ich kannte Fußball. dich noch
1: nicht. Du warst damals noch dritter Torwart bei Leverkusen. Und... Es war so, dass äh, meine eine Freundin von mir ankam und meinte, sie hat mit einem Kumpel von dir geflirtet und meinte, Lilly, 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 hier, der findet dich gut. Und ähm, ich habe uns zum Playstation-Singstar-Spielen verabredet.
0: Wie, man, also, also das heißt, de- deine Freundin wusste, dass René dich gut findet, aber ja, du kanntest Lilly nur vom Fernsehen. Vom Bildschirm.
1: Ja, und ich habe hab mich dann noch über die Schulter gedreht, habe ihn angeguckt und dachte, ja, für einen Blonden ist er ganz süß. Aber ich war vergeben, also es war für mich vom für Tisch. Für einen Blonden
0: ist er ganz süß. Mhm,
1: der war da, damals noch ein bisschen sehr blond. <lacht> also
0: blond ge- gefärbt. Ja. Ja, okay, hatte ich auch.
1: War eine andere Zeit.
0: Ja, ist ja egal. Ich hatte die auch mal grau und silber und sowas. Mhm. Das ist lange, lange her. Ähm, aber äh, okay, das heißt, du hast ihn gesehen, aber da, da, da habt ihr euch kennengelernt, aber nur kennengelernt.
1: Ja, wir genau. Also ja, Partybekanntschaft. Ja,
2: genau. Man kannte sich, man hat irgendwie Jokes gemacht. Wir hatten dann irgendwie so einen Running-Gag, dass ich nochmal versucht habe irgendwie zu landen. Und sie, das war schon so ein Spiel, irgendwie immer ein Korb nach dem anderen gegeben hat. Er
1: hat Körbe gesammelt.
2: Ja, Und ir- irgendwann ja, waren wir halt echt Kumpel. So, ja. ne? Also, so, die Kölner Community. Und wir haben dann auch
1: mal alle paar Monate telefoniert und uns ein Schwenk aus dem Leben erzählt. Also wir waren Kumpels.
2: Genau. Okay. Und irgendwann ist das dann halt mehr geworden und äh,
1: ja, ja, so sechs, sieben Jahre später.
0: Aber es hat sechs, gedauert. Sieben okay, aber, aber das heißt, aus einer guten Freundschaft ist dann eine tolle Beziehung geworden. Das ist ja total interessant. Aber dann, ja, ja. aber wer hat dann den, den ersten Schritt sozusagen von der Freundschaft in Richtung ja, ich natürlich nee, natürlich ich hatte liebeskummer
1: und er hat's ausgenutzt ich war ich war ähm, das war sein Slot den er da gefunden wie, ich hat Ich war
2: wie ein Stürmer ich habe äh, die Chance erkannt <lacht> und habe das Tor geschossen ja sehr gut aber das heißt
0: hast du das heißt äh, du, du hast ihn angerufen hast äh, René da ihm dein leid geklagt Nee, wir sozusagen? waren einfach
1: so freundschaftlich verabredet und ich weiß noch ich wollte eigentlich absagen weil ich äh, eigentlich nur im Heulen war und dann war aber irgendwie schon zu spät um abzusagen und das wäre so unpassend gewesen und da ich dachte na gut komm jetzt gehst du mit dem Kaffee trinken ja, und dann äh, war im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich nicht abgesagt habe.
0: Und jetzt seid ihr zusammen. Aber wenn man sich mal euer, eure Karrieren anguckt, auch das, was du gerade gesagt hast, und vor allen Dingen die Profisportlerkarriere, habt ihr ja die meiste Zeit bis jetzt eigentlich getrennt voneinander auch gelebt, oder? Das heißt, in unterschiedlichen Städten? Oder wart ihr habt ihr immer versucht, den Mittelpunkt auch gemeinschaftlich zu suchen? Weil Leverkusen, dann Hamburg... Du in Köln durch verbotene Liebe, ist das nicht auch anfangs schwierig gewesen oder war es schwieriger, dann auf einmal einen Alltag zusammen zu gestalten? Wir
1: hatten anfangs eine Fernbeziehung, weil ich in Berlin gedreht und gewohnt habe. Aber ich hatte auch immer, ich habe dann, weiß ich nicht, einen Tag die Woche gedreht. Es war recht entspannt und er hat Reha in München ganz viel gemacht und ich bin, wann immer es ging, weil man natürlich auch frisch verliebt war, bin ich entweder ins Auto gestiegen, in Zug oder in Flieger und ähm, nach einem halben Jahr bin ich dann auch schon zu ihm gezogen. Und dann sind wir auch zusammen nach Hamburg gegangen und äh, wir haben das ist für uns beide glaube ich immer sehr wichtig gewesen, dass jeder so sein Ding macht und seine Karrieren verfolgt und wir sind beide super viel unterwegs. Ähm, Ich natürlich aktuell mit kleinem Baby nicht so viel, aber dass wir die Base musste stabil sein und die musste immer zusammen sein.
0: Warum habt ihr euch für Hamburg entschieden? Durch die Fußballerkarriere von René? Oder war das immer schon ein Wunsch, in diese Stadt zu kommen und auch da zu bleiben? Oder wollt ihr irgendwo anders noch hin?
2: Nee, also es war so, wie Lilis gesagt hat. Wir waren ungefähr ein halbes Jahr zusammen und dann wurde halt ein Engagement beendet in Berlin. Und für mich war es klar, dass ich im Sommer Leverkusen, also Köln, verlassen musste und weiterziehe. Und dann war das aber immer noch ein Prozess. Und dann habe ich auch direkt gesagt, vielleicht auch unüblich, aber wir haben beide ein gutes Gefühl damit gehabt und gesagt, jetzt komm doch erstmal zu mir, du brauchst du jetzt keine neue Wohnung nehmen in Köln. Wir haben eh noch ein Zimmer frei. Ich habe damals auch mit meinem Bruder zusammen gewohnt, weil halt auch klar war, dass, dass ich im Sommer woanders hingehe. Und für mich war dann eigentlich relativ schnell auch klar, dass, dass ich dann frage, dass Lili mitkommt oder dass das unausgesprochen klar war, dass sie mitkommt, dass wir dann dieses neue Kapitel zusammen beginnen. Und das wurde dann Hamburg. Es hätte auch was anderes werden können. Ich bin ganz froh, dass es dann Hamburg geworden ist. Und ähm, ich habe dann in Hamburg einen fünf unterschrieben. Und ähm, ich war jetzt auch ein Spieler, der jetzt bekannt dafür war, nicht irgendwie sprunghaft zu sein. Ich habe meine Verträge eigentlich immer erfüllt. Und äh, ja, dann haben wir uns hier zusammen eine Wohnung ge- ge- genommen und haben dann auch relativ schnell, erst aus, aus wirtschaftlichen Gründen dann, weil ich gesagt habe, der Warns, was hier die Mietenkosten in Hamburg, haben wir uns dann Eigentum gekauft und gesagt, okay, dann, dann äh, bezahlen wir das lieber in unserer eigenen Tasche und bezahlen keine Miete. Und äh, ja, das waren äh, fünf Jahre. Äh, und dann, also ich liebe diese Stadt. Äh, Lilly ist, das also, muss man auch sagen, äh, vom vom Herzen her Kölnerin. Äh, das ist halt dann bei, bei den Rheinländern auch so, dass die so ein bisschen falsches Weltbild haben von ihrer Stadt <lacht> <lacht> äh, und denken, die Stadt wäre das, das nun besucher. so in Köln. <lacht>
1: ähm,
2: also ich... ich ich bin vom Herzen her Hamburger, obwohl ich gebürtiger Leipziger bin und Köln auch sehr mag und schätze. Also gerade, weil da auch unsere Freunde sind. Also da haben wir Familie, Lillys Seite. Aber ich fühle mich in Hamburg wohl. Und ich würde aber nicht ausschließen, dass wir auch mittelfristig auch wieder zurück nach Köln gehen, weil es einfach jetzt auch zeigt äh, mit meinem neuen Business als Unternehmer, dass ich da auch sehr, sehr viel unterwegs bin. Und da ist gerade auch mit mit Kindern wichtig, dass du eine Base hast, dass du Familie hast. Äh, und ich möchte auch einfach nicht mehr so egoistisch sein und sagen, okay, Lili, als Fußball du bist mir überall mit hin, hinterhergekommen. Wir sind zusammen nach Mainz gegangen. Wir wären danach auch noch mal ins Ausland gegangen, was verletzungsbedingt nicht ging. Und irgendwann musst du auch mal einen Strich drunter machen und sagen, okay, jetzt ist auch mal die Frau dran und jetzt machen wir... Auch wenn ich Hamburg so liebe, bin ich bereit, dann auch woanders mit hinzugehen, wenn es die Frau dann will. Aber
0: das heißt, ihr seid ja eigentlich berufsbedingt Nomaden. Bist du denn oder seid ihr denn jetzt ganz froh, auch dass René seine Fußballerkarriere an den Nagel gehängt hat, weil ihr dadurch einfach sesshafter sein könnt? Oder ist bei dir, weil du das ja auch gesagt hast, durch die Schauspielerei bist du ja eigentlich immer an anderen Orten? Ist es für dich auch wichtig, äh, sag ich mal, wieder loszuziehen und andere Dinge zu machen?
1: Ja, also in meinem, Her- in meinem Herzen schlagen immer so zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist äh, zu Hause für mich da, wo meine Menschen sind. Und ich brauche das auch. Ich brauche dieses äh, Beständige. Auf der anderen Seite werde ich auch immer nach einer gewissen Zeit innerlich unruhig und muss eigentlich wieder losziehen. Und natürlich geht das jetzt nicht mehr so einfach, weil wir ein kleines Baby haben. Und das ist auch wunderschön. Aber ähm, für mich ist auch ganz wichtig, dass ich das eines Tages wieder tue. Und das ist dann eine Frage der Organisation. Und ich, ähm, also Kaspar ist an eins für immer ab jetzt. Aber natürlich bin ich ein Mensch, der ähm, jetzt nur, weil er Mutter ist, nicht auf einmal eine andere Person geworden ist. Ich habe trotzdem noch meine Wünsche, meine Ziele. Und äh, das gehört halt auch zum Glücklichsein dazu für mich und auch dazu, dann eine gute Mutter zu sein. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Das kommt. äh, Wie heißt das? 2000. Das darf ich noch nicht sagen. Das kommt im April 21 raus ähm, über das Kinderkriegen, Schwangerschaft, aber sehr lustig und nicht immer politisch korrekt. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, für uns das A und O, dass wir als Familie zusammen sind und dass das stabil ist. Das ist wirklich steht über allem. Und dann kann man auch in die Welt hinausziehen.
0: Wie hat sich denn eure Beziehung auch geändert, Lilly? Jetzt durch diese neue Phase, sage ich mal.
1: Naja, durch die neue Phase und äh, durch die Pandemie waren wir natürlich jetzt sehr oft äh, zusammen zu Hause. Auch die letzten Monate der Schwangerschaft waren, sahen so aus. Also hatte ich mir auch anders vorgestellt. Man möchte da ja irgendwie hochschwanger noch mal das machen, noch mal das machen. Das sagen ja auch alle. Geht noch mal essen, geht noch mal ins Kino, macht noch mal. Ähm, das fiel alles weg. Und wir waren sehr viel zu zweit zu Hause, was... Ähm, aber ja, klar, gibt es auch mal Zickereien hier und da. Aber wir funktionieren als Team wirklich total gut, wenn wir beide ähm, uns Zeit füreinander nehmen. Das ist auch im Urlaub immer so, dass wir uns äh, da mal besser verstehen denn je. Ähm, ich bin, ja, das muss ich vielleicht äh, vorne ran sagen, also ich bin erstmal super glücklich, dass die Zeit des Profifußballs vorbei ist. Also ich fand das dann doch sehr, sehr, sehr stressig und emotional, weil ich auch nicht das gut, ich konnte das nicht gut trennen. Also es war nicht so, René ist nach Hause gekommen, hat die Tür zugemacht und sein Job blieb draußen, wie es vielleicht bei anderen Panen ist. Ich habe schon immer sehr, sehr, sehr mitgelitten. Vielleicht wäre es auch eine andere Situation gewesen, wenn René beim FC Bayern gespielt hätte. Dann wäre das vielleicht nicht ganz so emotional anstrengend gewesen.
0: Weil du, weil das ein anderes Niveau ist von der. Nee,
1: naja, weil es bei beim HSV ja auch immer so ein bisschen ums Überleben ging. Ja. Und äh, das haben wir Frauen ja auch sehr mitbekommen und das hat halt auch vor uns nicht Halt gemacht. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gegangen bin, wurde ich darauf angesprochen. Oh, machen Sie ein Geschnetzeltes, gewinnt denn der Mann, der Mann, am Wochenende wieder? Ne, so du, das hast du immer überall hin mitgenommen und wenn es schlecht lief, dann konnten wir halt auch nicht einfach mal ins Kino gehen oder essen gehen. Man musste immer überlegen, wie wirkt das denn nach außen und wird René, äh, wird René da irgendwie. Also wirklich, das kriegen? hat so
0: euer Leben beeinflusst, dass nach einer Niederlage habt ja. ihr gedacht, ihr dürft nicht essen. Also im gehen Positiven oder? kann okay. ich ein
1: Beispiel nennen. Ähm, René hatte ja nicht nur einmal sehr gut gehalten. Äh, wir sind irgendwann mal ins Restaurant und auf einmal, wir kamen rein und auf einmal, es war wie im Film, fing einer so ganz langsam an zu klatschen und dann stieg das ganze Restaurant ein und es war so richtig... Es hatte, klar war das irgendwie cool, aber es war auch so ein bisschen Fremdschämen, so Erdboden, öffne dich. Und genauso gab es halt auch negative Momente, wenn wir dann irgendwie in der Nähe von Pauli unterwegs waren, weil ich weiß noch, wir wollten einmal ein Inder ausprobieren, ein Restaurant. Und äh, dann haben wir geparkt und auf dem Weg, das war kein langer Weg, aber auf dem Weg vom Auto bis zum Restaurant wurde René zweimal als Schwein und hausv äh, schwein und so angeschrien und beschimpft. Ja, aber das,
2: ja, das finde ich eher witzig. Also äh, ich muss dazu sagen... Ja, aber äh, ich kann das verstehen, schwierig. dass das als, als Partnerin dann... Ja, ja. Also ich ja. ich habe da ja die nötige Distanz dazu, auch wenn es mich betrifft, wenn ich beschimpft werde. Dass ähm, das, das äh, da kann ich ganz gut mit umgehen. Also da lache ich eher drüber ähm, und gehe dann direkt beim nächsten Tag noch mal dahin. Ähm, aber muss dazu sagen, dass ähm, das, was Lilly meint, ähm, das vergessen halt auch immer viele. Dieser Begriff Spielerfrau, also oder oder Frau an der Seite eines äh, eines Profispielers. Ähm, das ist ja auch, das muss man sich mal klar machen, also es, wie, wie schlimm es wäre, wenn du das total trennen könntest. Also weil ich meine, man, man funktioniert ja auch zusammen und wenn du als Mann, so war es bei mir immer, total committed zu einer Sache bist, also zum zu dem Verein, in dem Fall dem HSV und das auch wirklich gelebt hat, auch Kapitän teilweise warst und ich hatte immer ein super Verhältnis zu den Fans. Also ich war, glaube ich, einer der wenigen, der auch selbst, wenn es richtig schlecht lief, nicht bepöbelt wurde. Nee, du
1: warst ein Vorderster Front auch immer. Ja, ich, halt nee, aber darf ich dazu auch ganz kurz mal
2: als, als Fan oder als Konsument, das was
0: ich immer super fand ist, und das, äh, da, da nehme ich mir immer ein Beispiel an der englischen Premier League oder auch an den amerikanischen äh, Sportarten, egal ob Niederlage oder Sieg, alle sind vor die Kamera gegangen. Und du warst einer der ganz wenigen, der sich immer den Fragen gestellt hat, auch nach einer Niederlage. Und es gibt so viele deiner Kollegen leider Gottes das habe ich auch ich habe das ja 2006 und 7 gemacht äh, auch äh, am, am Spielfeldrand gestanden ganz lange die sich immer geduckt haben und das fand
2: ich immer ja, das war gesagt, immer so ein bisschen mein das war auch meine Rolle ne? also ich habe das auch so ein bisschen antizyklisch gesagt wenn wir gewinnen ähm, dann, dann sind alle anderen vorgegangen und wenn wir verloren das war das meine Rolle da einfach diesen diesen Shitstorm der der dann wieder kam weil ich dann auch würde ich mal sagen, auch schon zwei, drei äh, Schritte weiter gedacht habe, weil ich auch ein paar Erfahrungen habe mit den Medien, ähm, dann ist es ja meine Aufgabe, dann auch wenn ich innerlich draufhauen würde auf dieses ganze Konstrukt oder auch auf die äh, auf unsere Leistung als Mannschaft und mich da auch mit reinnehme, aber das ist ja nicht immer ganz clever, dann aus den Emotionen heraus äh, das fast noch größer zu machen, weil es ja auch jetzt, wenn du 5-0 verlierst und dann stellt sich der Kapitän hin und, und redet alles in, in, in Schutt und Asche, dann ist ja das, dann hast du ja dieselbe Woche wieder, also äh, du, du musst nächste Woche wieder gewinnen, dann ging bei mir schon die die, die, äh, Gedankenschleife an, okay, wie kannst du jetzt ehrlich sein, aber trotzdem äh, die schützende Hand über die Mannschaft halten. Also das war mir schon immer wichtig. Ähm, das, und das glaube, dass, dass gerade die HSV-Fans haben ein ultra gutes Gespür dafür, wer sich mit einer Sache identifiziert. Und der kann auch mal Fehler machen. Deswegen hatte ich gerade von HSV-Fans-Seite hier in der Stadt, ich konnte selbst in Niederlanden, das habe ich nicht viel gemacht, weil das für mich auch immer eine, eine Frage des Respekts war, äh, wenn wir uns da äh, abschlachten lassen und und wirklich unterirdisch spielen. Dann habe ich auch zu Lilly gesagt, äh, Ich finde es einfach nicht richtig, was jetzt nicht da heißt, dass ich mich selbst geißle, aber ich finde es dann nicht richtig, Halligalli zu machen, auch nicht immer im Restaurant. Wir können was essen gehen, ja, weil das macht jeder andere auch, aber ich muss da jetzt nicht äh, gute Laune äußern oder sowas, wenn ich in meinem Job komplett versagt habe und damit so viele Leute enttäuscht habe, weil ich, ich, wenn ich die Raute trage, verkörper ich auch ein bisschen die Leute und die Stadt. Und das ist halt drüber und das war halt deswegen vielleicht auch mal ein bisschen schwer. Und was ich dazu sagen will, ist, die Frau gehört halt an diesem Team da auch dazu. Und das vergessen immer viele, dass wenn der Mann leidet, weil er das Thema so lebt, leidet die Frau natürlich auch. Und da würde ich, also ich hätte mich gewundert, wenn meine Frau das alles kalt gelassen hätte. Und alles immer... Aber das ist ja die Liebe, die sich da auch äußert. Deswegen ne? sage also ich ja, also es gibt sicherlich auch andere Sachen. Da würde ich nicht sagen, die Frauen lieben ihre Männer nicht. Aber dieses dieses Konstrukt, Frau, Mann, wie man auch so sagt, schon Spielerfrau. Das ist ja eher, es hat ja immer in Deutschland noch so ein bisschen eine abwertende Attitüde. Das ist ja auch ähm,
1: grob degradierend.
2: Aber, aber ich meine, die steckt da voll mit drin. Und wie äh, oft habe ich auch gehört, ähm, ja, also die Frauen, was interessiert die das? Ja, aber die erleben doch den Mann zu Hause, müssen den wieder aufbauen, müssen die Laune ertragen. Ja, aber also die ist sind man, voll mit drin. Aber man
1: muss da auch sagen, natürlich kommt einfach oft das Bild rüber, weil es auch gezeigt wird. Ähm, neue Handtasche, neue Handtasche, neue Schuhe, neue Schuhe. Ne? Das wird ja auch von den Frauen so... Aber das ist die so
0: Schublade, über die wir sprechen, ne? Ja,
1: aber die Frauen bespielen sie ja auch selber. Ich meine, öffne die Instagram-Kanäle von, von den meisten Spielerfrauen und da siehst du halt diese Bilder. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass man in diese Schublade gesteckt wird, wenn man einfach ständig sein Cappuccino mit einer Chanel-Handtasche f- äh, fotografiert und online
0: stellt. Mache ich auch.
1: Ja, das... Das finde ich auch ganz schlimm bei dir. Ja,
0: genau. Das ist auch typisch. Ja, aber, ich, ne, aber natürlich man, recht mal bedient. Nicht, ja, genau, man, genau. man bedient und, das Klischee. Und ich
1: glaube, dass viele Frauen natürlich auch in diesem Ruhm- und Geldding gerne schwimmen und das auch äh, so zelebrieren. Und die haben sicherlich auch ein. Vielleicht hier und da mal einen geknickten Mann zu Hause und bauen den auf, aber äh, das ist ja das allgemeine Problem heutzutage, dass immer nur die die schönen Seiten gezeigt werden, ähm, welche Schuhe habe ich, wen kenne ich, äh, auf welcher Yacht bin ich gerade.
0: Ja, und oder dann die darf schwarzen, man
1: sich einfach nicht wundern. Ja, oder
0: die paar schwarzen Schafe über, über, über ma, Scheinen so
2: normal, normal. Auch da können wir nicht reingucken. Also das das sage ich ja, ich das weiß, ich ja, aber weiß, dann ist
1: es doch trotzdem problematisch um die eigene Schuld, wenn ja, man einfach weiß, nur was, die eine Seite ich zeigt. Ich weiß, was
2: du, was du sagst, aber äh, diese Frauen, sagen wir mal, die begreifen sich ja teilweise nennt Influencer oder was, das ist ja auch irgendwo deren Job. Und äh, wer weiß, ja, aber wer weiß, wie die zu Hause sind. Äh, Klima gehen vielleicht früh raus, machen dann irgendwie gute Miene zum bösen Spiel, machen dann ihr Cappuccino-Bild mit der Chanel an Tasche und gehen nach Hause und, und heulen zusammen mit dem Ja, pa- aber dann also darf man, man sich nicht darüber nicht.
1: aufregen, dass einem dann dieser schlechte Ruf nacheilt finde ich.
2: Ja, aber dann man befeuert ja, ihn. Aber ich genau. glaube,
0: man muss trotzdem immer trennen, Also, ja, das, das ist, wieder, wieder, wieder Arzt, der pfuscht und eine ganze Branche sozusagen dann, in, in Mitleidenschaft zieht. Ich glaube, das ist, also, ich glaube, dass vielleicht bei Spielerfrauen in Anführungszeichen ist mehr,
1: Dahinter, als man äh,
0: denkt. Genau. Ja. Auf der einen Seite und manchmal ist es zu viel Schein. Aber das ist ja wie auch, äh, wenn du dir das Fernsehen anguckst, die Reality-Stars beherrschen momentan das Gewerbe und das hat, finde ich, nichts mit dem eigentlichen Fernsehen zu tun. Aber die mhm. leuchten halt vielleicht ein bisschen heller manchmal, aber verglühen dann auch schneller. Mhm. Ja, Aber das ist so eine
2: Sache auch. Ich meine, du, du machst das, weil weil ja, über euren Podcast äh, euch da auch mir manchmal, äh, spricht.
1: Schande über unser Haupt. Das ist
2: zum Beispiel sowas, wo, wo ich, wo ich, wo ich sage, das ist für mich echt äh, Volksverblödung. Also äh, Bachelor, diese ganzen Formate, da habe ich auch kein Problem, das hier zu sagen. Also das, da, da, lese ich lieber ein Buch. Da bin ich auch oldschooler bin ich auch gerne von allen der Langweiler. Aber
0: nee, das hat das gar ist, nichts mit Langweiler zu tun. Das ist für
2: mich einfach. Das ist, da bin ich auch strikt. Das ist für mich wasted time. Ja, aber ich, ich finde du, also ich sag mal so, das
0: ist wie im Film, es darf alles geben. Ne? Also ich muss es ja selber nicht konsumieren. Die, die Gefahr, das muss ich ganz ehrlich sagen, die ich da einfach sehe, ist, dass Menschen wie Vieh benutzt werden um Einschaltquoten. Also sie werden kaputt gemacht, okay. on camera. Ne? Vorgeführt. Also, Vorgeführt. Ja. Ja, aber das, das ist dasselbe ja wie,
2: wie mit, sorry, Dschungelcamp. Ich meine, da gibt so viele Fans. Ich kann nur für mich, ich, für mich ist das, Fremdscham ist für mich ein Gefühl, das ist für mich kein gutes Gefühl. Also wenn ich mich fremdschäme oder über andere Leute lache, das ist für mich keine Unterhaltung. Also, da könnte ich mich niemals in die Couch reinlegen und, und mich damit berieseln lassen und entspannen. Da weiß ich auch, da gibt tausende Leute, die das anders sehen, aber es ist so für mich. Aber da das. bin ich
1: voll auf René's Seite. Also wir reden zum Beispiel in mehr Kulpa auch über Trash TV, aber wir haben da halt zwei Positionen, weil mein Kumpel Chris ist großer Trash TV Fan und ich bin eher Team René. Ich gucke mir dann manche Sachen an, um halt auch mal eine Meinung zu haben. Aber ich bin der Standpunkt, es ist Volksverdummung und ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum warum die Massen sich dafür begeistern.
0: Nee, weißt du, was ich daran so schlimm finde? Es wird ein völlig falsches Bild ähm, äh, projiziert auf auf die Jugend. Ne? Also es sind alles tätowierte, muskelbepackte Bodybuilder und irgendwelche Silikon silikongespritzte Mädchen. Und da kannst du alle über einen Kamm Und was ich viel schlimmer daran finde, ist ehrlich gesagt... Das, danach wird ja aus dem, werden ja Social Media Stars, wie man so schön sagt, und die posten alles, was geht. Ne? Also in jeder sexy Pose, jedes Chanel-Handtäschchen, es wird das zu Hause gezeigt, der Freund, die Konflikte. Und ich denke immer so, ihr müsst doch mal verstehen, dass das, was ihr da macht, macht euch gläsern und so transparent, ihr habt nichts eigenes mehr. Das wird für immer mhm. da draußen. Werden. Ist ja auch ein berühmter Satz aus Notting Hill, ich weiß nicht, hier mit Hugh Grant und, äh, ja. und, äh, und Julia Roberts, Roberts, wo sie an, der, an seiner Tür steht und rausgehen will und sie wird fotografiert und sie sagt ihm danach, nein, diese Schlagzeile wird es immer geben, weil sie irgend dieses Foto, mhm. was sie dann von den beiden machen. Und das verstehe ich nicht. ne? Also wie du dich so selber verkaufen kannst für Ruhm, der so und so vergänglich ist und der eigentlich auch gar nicht die Maxime sein sollte, um einen Job auszuüben.
1: Und auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, dass es einfach langweilig ja. ist, finde ich. Also nicht nur Trash-TV, aber auch die Selbstdarstellung auf Instagram, weil es ist überall, wo du hinguckst, ist es mittlerweile dasselbe. Und dann kommt da noch so ein ähm, Hashtag mehr Reality auf Instagram, wo ich dann einfach nur mich kaputt lache und denke, genau, okay, pack erstmal die 20 Filter wieder runter. Und ich verstehe nicht, es ist ein Account wie der andere. Es ist eine Selbstdarstellung wie die andere und es funktioniert nach wie vor. Ich hoffe so sehr, dass diese Blase irgendwann mal wieder platzt. Es wird sich
0: selbst reinigen, das hat bisher immer alles Ich getan. hoffe es, ich hoffe es. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Und äh, da geht es um so ein paar Sachen, die eure Karriere und eure Privatleben auch angeht. Und das sind immer Fragen an euch beide. Was hat euch beim Erreichen eurer Ziele am meisten geholfen?
1: Ähm, Authentisch bleiben. Sich selber treu bleiben.
2: Spaß und Disziplin.
0: Spaß und Disziplin und äh, authentisch und treu bleiben.
1: Ja, ganz, ganz
0: oben, ja. Aber dann trotzdem die Paarung von beiden bestimmt, ne? Also Spaß da. Ja, haben. aber du
1: fragst ja, was sich ja, für genau. uns, ne? das ist, das sind so ist, ne? Also da habe ich wirklich gemerkt, dass, das zahlt sich aus. Das habe ich in den letzten Jahren wirklich, wirklich feststellen dürfen.
0: Kannst du denn jetzt authentischer sein, als du warst? Oder warst du immer authentisch? Oder warst du, weil du vorhin auch gesagt hast, dass der Sportler Nein, glaube, René anders war? Ja, ja, aber es war
1: ja trotzdem, auch wenn er sagt, das muss ich noch ganz kurz ähm, unterstreichen, auch wenn du sagst, das war dann deine Rolle beim HSV oder so. Aber es ist auch dein, ein Teil von dir, weil ja, wie ich klar. René auf dem Platz gesehen habe, wie ich ihn äh, im Dialog mit den Fans, mit den wütenden Fans oder so gesehen habe, das ist auch mein René. Also so bist du einfach. Aber du,
0: du bist auch nicht aus der, ähm, sag ich mal, Fassung zu bringen. Ne? Also ich habe das Gefühl... Doch, doch. Ja, Ja? Bist du du irgendwo ein ein schlummernder Vulkan?
2: Ja, wenn mich Sachen nerven, schon. Ja? Ja. Wie beim Einparken? Ja, zum Beispiel heute. Also das kennt, glaube ich, jeder. Wir sind hier bei dir im Studio. äh, Hier gibt es aus Verrecken keine Parkplätze. Und ich bin schon zweimal rumgefahren und dann äh, erspähe ich einen Parkplatz, halte an und hinter mir, der, der denkt, wirklich auf 10 cm drauf zu fahren. Und hinter ihm war wirklich Meilenbreit, weit und breit nichts. Und ich habe den Blinker gesetzt und warte dann noch eine Minute und der fährt einfach nicht nach hinten. Ja, also Das ist, ja, äh, da das muss ist deutsche
0: Verbohrtheit. <lacht> ja.
2: Auf welchen Ratschlag hättet ihr gerne
0: verzichten können?
1: Also mir wurde ganz oft auch, also wir reden ja auch über das Business, ähm, geraten, ich sollte nicht auf. Ich sollte mich auf eine Sache konzentrieren und nicht ähm, auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Dem muss ich ganz stark widersprechen, weil ich habe nebenbei Sprachen studiert, ähm, also einen Bachelor gemacht. Ich äh, habe das Buch geschrieben, ich mache den Podcast. Ich mache ganz viele Sachen parallel, weil wenn ich, glaube ich, nur meine Energie in Schauspiel oder aufs Schauspiel setzen würde, dann würde ich wirklich depressiv in der Ecke hängen und das das. Das sind so meine Rettungsanker und ich finde halt auch, der Mensch besteht aus ganz vielen Dingen und ich hatte einfach schon immer viele Interessen und auch Talente und ich glaube, egal was ich mache, welche Erfahrungen im Leben, welchen Menschen ich begegne, das kommt mir am Ende des Tages für Schauspiel auch wirklich zugute, weil eine Rolle besteht ja, ja, ein Mensch ist ja komplex.
2: Bei dir, René? Ja, es ist ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, den Lili angesprochen hat. Und da ähm, da sind wir ziemlich ähnlich. Also ähm, das macht die ganze Sache auch immer ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, wieder meine Perspektive als als Sportler. Ähm, wo du ja wirklich sehr sehr fokussiert sein musst ähm, und das kann dir natürlich auch schnell äh, bei mir sicherlich auch der Fall gewesen ausgelegt werden äh, dass man zu äh, dass, man, dass man dass man nicht fokussiert genug ist äh, aber ich habe halt einfach da gehe ich einfach jetzt mal in die Kerbe mit rein auch relativ schnell gemerkt dass ich sogar besser funktioniere, wenn ich äh, noch noch wenn ich weiß was ich für Hobbys habe und die dann auch noch ein bisschen bespiele deswegen also ich habe glaube ich hier in den Hardcore äh, Drucksituationen HSV 2015, wo wir schon ähm, fast abgestiegen waren, dann Relegation in Karlsruhe, das noch glücklich geschafft haben. Aber zu der Zeit habe ich mal ein Studium gehabt und habe studiert. Und das war so ein bisschen für mich Gold wert, weil ich nicht eben nach Hause gegangen bin und dann darüber nachgedacht habe, wie kannst du jetzt wieder die Mannschaft zusammenbringen und da. Sondern ich bin nach Hause gegangen und wusste, halb sieben ist meine zwei Stunden Online-Vorlesung und musste vom Kopf her einfach komplett woanders sein und habe darüber wiederum Erfolgserlebnisse gesammelt. Und der Kopf funktioniert ja einfach äh, auch anders. Also die Erfolgserlebnisse im Studium, eine gute Arbeit, eine gute, 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 gute Vorlesung, Feedback, Lob. Das ist ja für mich am Ende das Gleiche gewesen wie ein gutes Fußballspiel. Also vom Kopf her, von von den Hormonen. Und das habe ich dann wiederum nächsten Morgen mit zum Training genommen und habe so funktioniert. Und somit haben sich viele andere Bereiche miteinander irgendwo ergänzt und, und haben aufeinander aufgebaut. Dementsprechend finde ich das super, was du gesagt hast, und das kann ich eins zu eins unterschreiben. Dass dass äh, ich auch eher Generalist bin und äh, eher immer die, die die Challenge hatte, zwischen den vielen, was mich interessiert, äh, rauszufiltern, dass man sich nicht irgendwie verliert. Und äh, ich glaube, du kannst unterstreichen, ich bin dann auch jemand, der muss eher aufpassen, dass er dass er nicht zu viel macht und äh, da nicht zu viel Energie verschießt. Äh, also immer aus Spaß gesagt, also ich bin immer dem, dem Burnout näher, als irgendwo äh, mal irgendwie entspannt und halbwegs ja gar nichts zu machen. <lacht> was nimmt ihr nicht als Selbstverständlich hin?
1: Bleiben wir jetzt beim beruflichen, nö, ne? Ein. Ganz oben natürlich Gesundheit, Gesundheit. Also da, weil das kann, ich, ich finde, man muss sehr demütig und dankbar durchs Leben gehen, weil es kann sich so schnell ändern. Also du musst nur einmal mit den, mit den Wimpern schlagen und dann hast du... Ähm, dann lodert irgendwo ein Feuer und äh, ja, also das, vor allen Dingen kommen die Zeiten, ja, es kommen die Zeiten, da werden die Eltern krank, da ähm, ist irgendwas in der Familie, Familie, im Freundeskreis, das ist unumgänglich und deswegen bin ich, ich versuche immer sehr, also ich bin glaube ich auch ein sehr positiver Mensch, ich habe dann dramatisch tiefe Löcher, in die ich stürze. Aber ich hole mich immer durch meine eigene, durch die Kreativität raus, indem ich dann irgendwie an meine Karaoke-Maschine gehe und singe oder ich schreibe neue Blogtexte. Das hilft mir immer total. Er also, hat eine
0: Karaoke-Maschine ich, zu Hause. Du? Ich habe eine Karaoke-Maschine. Und sie darf René nicht anfassen.
1: Nee, er möchte sie nicht anfassen. Er trifft auch keinen Ton. Das ist ganz, ganz grausam. <lacht> ich habe ihn, Ich habe ihn ein halbes Jahr genervt. Ich habe ihm gesagt, bitte, bitte, darf ich eine haben? Bitte, 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 bitte. Und dann habe ich sie endlich bekommen. Und die ist in meinem Arbeitszimmer und das ist meine Me-Time. Und das macht mich einfach glücklich, es sei denn, ich habe einen schlechten Tag und treffe mich ich gar nicht. Welchen Song singst du denn dann? Ich singe viel Nashville.
0: Achso, du, äh, du bist eine, eine semi professionelle Country-Sängerin.
1: Ja, und ähm, natürlich ak- aktuell durch Baby äh, komme ich ungefähr gar nicht dazu. Und wenn ich dann mal dran bin, dann treffe ich auch gerade keine Töne mehr, weil ich einfach nicht geübt bin. Und dann wiederum schlägt so um, dass mir mein es mich total frustriert. Dann kriege ich schlechte Laune. Aber ich
2: singe zurzeit auch mehr denn je. Mit Kasper. Mit Kasper, Kinderlieder. Ja? Ja, wir, auf, äh, wir haben ja so ein Sonosystem zu Hause und dann habe ich mal beste beste Kinderlieder eingegeben. Und äh, da sind auch wirklich noch... Äh, Welches äh, ist äh, kind, denn Lieblings- Kinderlieder? Kinderlieder?
1: Was
2: ist dein Lieblingslied, Schatz? Ja, meins ist äh, drei Chinesen mit einem Kontrabass. Und super. Kannst du das ja, der weil ich selber noch gesungen nee, habe. Und
1: wir singen auch immer dieses äh, Hände waschen, Hände waschen, muss ein jedes Kind. Kennst du das?
0: Ja, nee, das kann ich nicht. Ich kenne nur, äh, äh, Pippi wo Langstrumpf. die großen Elefanten spazieren gehen. Das, das, das kennen ich wir super. noch nicht. kenne ihr nicht? Das ist super. Das ist ganz wir einfach. Wir sind ja
1: Anfänger. Ja,
2: Pipi Langstrumpf ist super. Ja, 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 dann dann geht's ja <lacht> so, das, da kennst du dich ganze war aber Dann, dann fühle ich mich auch so ein bisschen in meine Kindheit erinnern. Also das... Das ist schon, äh, schon cool. Aber geht es dir genauso? Ist
0: Gesundheit auch für dich keine Selbstverständlichkeit?
2: Ja, ohne Frage. Also ich war so oft Vor verletzt. Allen Dingen als Sportler. Äh, ja, ich war so oft verletzt. Ähm, aber ich finde... Wenn ich ehrlich zu mir bin, man sagt das immer so ein bisschen platt. Selbst wo ich, ich habe elf Operationen, habe ich das nicht immer gefühlt. Also, ich habe es teilweise echt irgendwie als selbstverständlich genommen. Man sagt zwar immer irgendwie, weil es so suggeriert wird, natürlich ist das 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 Wichtigste, Gesundheit, also ein bisschen wie so ein Poesiealbum. Man man sagt das, man schreibt es, aber so richtig gefühlt, wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal schon, aber nicht immer. Und das hat sich schon so ein bisschen, jetzt durch durch Kasper zum einen, weil es auch so ein Generationsgleich ist, neue Generation, unserer Familie kommt, ältere, meine, meine Oma etc., so ein Seniorenheim, also da brauchen wir auch kein Prophet sein, das wird jetzt auch nicht mehr ewig gehen. Ähm, und ich finde, diese diese Endlichkeit äh, wird einem da erstmal bewusst. Ähm, diese Es kommen auch die Einschläge, also dann erfährst du mal da von der Krebserkrankung und dort. Deswegen äh, momentan muss ich sagen, kann ich das besser nehmen, als, äh, als ich irgendwie noch so fest in diesem Fußballbusiness ge, ge, gesteckt habe. Und äh, was ich jetzt auf jeden Fall mit anführen würde, ist Freiheit. Jetzt in Corona-Zeiten. Also wir waren jetzt vor, mm. vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen ähm, nicht weil wir äh, weil wir Covid hatten, aber weil wir eine Erstkontaktperson hatten. Wir hatten zwar immer einen negativen Test, aber wir waren trotzdem 14 Tage äh, in Quarantäne. Und auch dieser Lockdown, das sind ja so Sachen, wo ich erst gesagt habe, krass, also was das mit mir an meiner Psyche äh, macht und, und mit deinem Gemütszustand, äh, Gemüts, äh, Zustand, mhm. genau. Äh, und da haben wir echt auch, wir haben ein schönes Zuhause, äh, aber da habe ich gedacht, was macht das mit Leuten, die in einer Einzimmerwohnung wohnen? Äh, und ich finde, das... das ja, aber, selbst, und, aber nicht nur alleine,
0: sondern ja. wie viele Familien ja. gibt es, die in zwei Zimmern brutal, wohnen zu prozent und einen ich, einzigen
2: Laptop haben. Ne? Deswegen Freiheit äh, ist da wirklich... Ist ich, zu bewegen, äh, draußen rausgehen zu können, uneingeschränkt. Aber auch,
1: um nochmal zurück zum Thema Gesundheit zu kommen, jetzt durch Caspar ist es wirklich, wir lernen einfach auch ganz neue Ängste und Sorgen kennen. Die hatten, also jeder hat Probleme und Ängste. Das will ich auch gar nicht kleiner reden, aber jetzt kann ich irgendwie keine Schlagzeilen mehr lesen, wo irgendwas mit Kindern ist. Ich kann eigentlich auch Filme nicht mehr gucken, wo irgendwas mit Kindern passiert. Weil das ist einfach das aller, 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 aller Wichtigste in diesem Leben ist, dass unser Kind gesund ist und ein wunderschönes, langes Leben führt und dass ähm, er uns überlebt.
0: Wahre Worte. Hm. Was bedeutet, oder was würdet ihr als euren größten Erfolg bezeichnen?
1: Willst du anfangen?
2: Boah, ich würde jetzt sagen, äh, unser Sohn. Weil es hat echt äh, mega lange gedauert es war echt auch keine einfache Zeit, irgendwie um zweieinhalb Jahre. Ähm, ja, dran gewerkelt äh, Mhm. ähm, und das ist so gerade beide ungeduldig und man nimmt vieles für selbstverständlich und das ist auch so eine Sache, wo du glaube ich auch in deinem Buch viel drüber schreibst, ähm, dass es halt einfach eine Sache ist, die, die die viele Leute betrifft, wo es eben nicht selbstverständlich ist, dass so eine Geburt nicht irgendwie mal einfach aus der, aus der aus der Hand geschüttelt wird, dass da dass das doch riskant ist und dass da dass so viele Leute gibt, die dann irgendwie damit rauskommen und rausrücken, dass es bei denen ähnlich war, dass sie eine künstliche Befruchtung hatten, also wir hatten jetzt keine künstliche Befruchtung, aber dass es bei denen nur so ging und, und du hast doch so manchmal das Gefühl da, da gibt es so viele Leute da draußen, die dieses Thema äh, belastet und keiner spricht richtig darüber. Und äh, wir haben das irgendwie anders angegangen. Und deswegen äh, würde ich schon sagen, äh, diese Zeit war hart. Das hat auch echt unsere Beziehung äh, auf, auf die Probe, Probe gestellt, gestellt ja. äh, auch nochmal auf eine andere Ebene gehievt. Ähm,
1: aber aber wir hatten auch viele schwierige Momente, wo, also ich, ich, wir standen jetzt nicht kurz vor Trennung, aber äh, die Nerven lagen natürlich in all dieser Zeit komplett blank irgendwann. Und äh, dann denkst du natürlich schon mal nach oder drüber nach, w- wird es das überstehen? Ne? Und vor allen Dingen, wenn es weiterhin nicht klappt, ja, werden wir als Paar dadurch stärker oder wird es uns ähm, in zwei verschiedene Richtungen treiben?
2: Ja, das eigentlich ist das die schönste, das soll die schönste Sache der Welt sein ähm, und kann aber auch wirklich ja, so echt ist, ja. äh, echt eine Challenge sein. So. Und deswegen für mich ist das echt äh, unser Sohn irgendwie, was dann am Ende bei rausgekommen ist und äh, alles gesund und Klar, es ist die Nächte sind manchmal hart, aber trotzdem ist es das Schönste, was es gibt. Das geht auch für dich. Ja. Das sehe ich ja. jetzt an deinem Blick.
0: Ja. ja, aber das, also es gibt da, egal wie viel Erfolg man beruflich hat, am Ende die Familie und das, was man da selber schafft, das ist das Allerwichtigste. Ich finde, das habt ihr ganz toll zusammengefasst. Und klar, das ist ein tolles Gefühl, aber es ist auch für jede Beziehung, egal wie es losgeht oder wie es endet oder wie es weitergeht. Das ist immer eine harte Zerreißprobe. Aber das ist ja dann noch schöner, wenn man danach dann so eng zueinander findet, dass man einfach weiß, man kann das meistern und mm. man kann es gemeinsam schaffen. Ähm, was wäre, wenn ihr nur noch einen allerletzten Job annehmen könntet? Was für einer wäre das und warum? Lilly, fangen wir mit dir an.
1: Mm, oh, das ist aber eine gemeine Frage. Also, ich habe mir jetzt mein, mein, einen meiner größten Träume, mein zweites Baby, ist mein Buch. Weil ich wusste irgendwie immer, immer, ich werde mal ein Buch schreiben. Ich wusste nie so richtig, worum es gehen wird. Und ich dachte immer, es wird mehr Belletristik sein als Sachbuch. Aber äh, den habe ich mir jetzt erfüllt. Und ich hoffe, es bleibt auch nicht das letzte Buch. Ähm, aber es ist schon das... Ähm, Der der größte Teil meines Herzens schlägt einfach ähm, für Film und Fernsehen und also für die, für Schauspiel. Da, da sind die Möglichkeiten natürlich endlos und mit Fantasy, Science Fiction habe ich mir halt letztes Jahr einen Traum erfüllt, aber ich würde, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es weitergeht und ich mir liegt es auch irgendwie gut auf Englisch zu spielen und ähm, ich würde gern weiter international drehen und ich kann das gar nicht so auf einen Ding runterbrechen. Aber das wäre dein Wunsch,
0: in ja. die Richtung
2: zu gehen. René? Oh, das, bei mir ist es echt schwierig. Ich habe ja gerade schon äh, vor einigen Monaten gesagt, dass ich noch in diesem, dieser Findungsphase bin, auch viele Dinge ausprobiere. Klar, äh, viele Unternehmer, unternehmerische Beteiligung habe, dass mir unendlich Spaß macht, äh, da auch mit, mit dem Team, mit Drive, mit Leidenschaft was zusammen zu entwickeln. Aber ähm, ich bin da noch weit davon entfernt, weil ich mein ganzes Leben Fußball gespielt habe. Also Ich wäre, glaube ich, äh, als Ex-Fußballer sehr, sehr äh, stark wahrgenommen und ähm, habe da auch eine, für mich eine ordentliche Karriere gemacht. Und jetzt gilt es für mich darum, bei, bei Beruf, bei, für mich persönlich, äh, schon ein sehr, sehr, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie ein Rad oder wie so ein Kuchendiagramm. Und äh, dieses, dieses Kuchenstück Beruf hat bei mir äh, vielleicht auch erziehungsbedingt einen sehr, sehr großen Stellenwert. Also das ist vielleicht auch ein bisschen größer Arbeit als, als bei den einen oder anderen. Das ist nicht immer gut. Äh, das äh, erklärt vielleicht meine Disziplin und meinen Drive. Aber ich habe schon nochmal die, die, den Anspruch äh, und den Traum, auch in der Zweitkarriere nochmal gut zu werden. Also ähm, vielleicht kann man da auch sagen, ähm, das ist auch nicht gut, dass du das für andere machst, das will ich, aber für mich ist es einfach dieses Gefühl, ähm, wieder richtig gut in der Sache zu werden, ob das jetzt irgendwo als Manager ist, im Sport oder aber irgendwo, und das da tendiere ich jetzt eher dazu, ähm, als, als Unternehmer was aufzubauen, was bleibt. Äh, wo, man, wo man mit äh, wo man mit assoziiert werden kann. Und die, klar, wenn ich jetzt träumen durfte, vielleicht was aufzubauen und zu entwickeln, was, was vielleicht irgendwie ein Gamechanger Changer ist, äh, in welcher Sache auch immer, ähm, irgendwo ein Stück weit einen Mehrwert für, für, für eine Branche bietet, finde ich schon cool. Kommen wir zur allerletzten Frage. Welcher bestehende Filmtitel
0: passt aktuell perfekt zu eurem Leben? Muss kein Existierender sein, kann ein Ausgedachter sein.
1: Eieiei, das hättet ihr uns mal vorher fragen müssen, dass wir darüber nachdenken können.
0: Ja, das Schöne ist ja, wenn man darauf spontan antwortet, kommt es ja meistens
2: aus dem Herzen. Ich überlege noch, du bist. Äh, also. Du hattest gefragt. Ja, <lacht> schön. Also,
1: der Titel an sich nicht, aber alles, was sich einreiht bei was so Star Trek ja, angeht, ähm, weil das betrifft auch so sehr meine Branche. Du weißt nie, was hinter dem nächsten Planeten lauert. Du weißt nie, was morgen kommt. Und das ist das, was einem den letzten Nervraub total Angst macht und gleichzeitig so großartig spannend ist. Also es könnte sein, dass ich morgen die Rolle meines Lebens kriege.
0: Das ist ein langer Titel, aber es gibt viele lange Kinotitel. Rene, jetzt bist du dran. Ist es Happy Gilmore oder Tin Cup?
1: Ein 100-Jähriger, der besser aus. <lacht> <lacht> so viel ist besser.
2: So fühle ich mich zumindest manchmal. Äh, boah, das ist brutal schwer. Ähm, ich überlege die ganze Zeit auf so bestehende Steam. Hilf mir doch mal. The best is yet to come.
1: Ein bisschen platt, ne?
0: Ja, ja aber, aber treffend. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Nee, oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht>
2: Das, ist das ein Film? Nee, nee so aber es nicht ja kein Film Das ist ja ein dann. Sprichwort. Ähm, oder The Bucket List. The Bucket List.
1: Oder Es ist noch nicht vorbei.
0: Sehr schön.
2: Klar und deutlich. Oder? Was ist das? Hast du doch auch geguckt? The Pinky in the Brain. Was, was machen wir hier?
1: Die Weltherrschaft an uns reißt. <lacht>
2: Pinky and the Brain, die Weltherrschaft an uns heißen.
0: Kleiner, Kleiner Spaß. Du! Aber so soll es ja auch sein. Es war ein großer Spaß mit euch. Vielen ich Dank. Ja Wie, vielen Dank. Du, nee, vielen Dank. War großartig. Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney Plus. Jetzt abonnieren unter DisneyPlus.com und beste Unterhaltungsstream zu jeder Zeit an jedem Ort. Kino oder Couch? wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.